1: Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Información veraz y oportuna con un toque personal y humano. Por El Heraldo Radio, donde la H suena y ahora también se escucha.
2: las 7 de la mañana en Puntísimo, hoy es lunes 22 de mayo de 2023, soy Sergio Sarmiento, lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, también para pasar un rato agradable, nos gusta darle el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita y la atención de por lo menos uh, nuestro radio escuchas aquí en la Ciudad de México y en buena parte del centro del país está centrada en el Popocatépetl, Guadalupe Juárez Muy buenos días
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi querido Sergio Sarmiento Buenos días para ti, buenos días amigos ¿Cómo les va? Bienvenidos Qué bueno que estamos empezando juntos Una nueva semana Y cómo no, cómo no vamos a estar atentos No es para menos Y el volcán Popocatépetl Ha estado con una actividad tremenda En las últimas horas Desde el viernes Llamó mucho la atención eh, Pues eh, esto que parece impresionante Este volcán que se veía hermoso con estos colores intensos rojos Pero, pero, ¿qué significa todo esto? Estamos en fase 3 Vamos a estar muy pendientes Y por lo pronto le tendremos este, resu le tenemos este resumen De lo relevante en México y el resto del mundo
2: Son las 7 con dos, vamos al resumen La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil Laura Velázquez Alzúa informó que ante el incremento de la actividad del volcán Popocatépetl se incrementó el nivel de semáforo de la alerta volcánica, pasó de amarillo fase 2 a amarillo fase 3
3: Después de revisar lo establecido por el semáforo de alerta volcánica en sus diferentes fases, el Comité Científico Asesor llegó a la conclusión, conclusión de hacer la recomendación correspondiente para cambiar
4: el nivel de amarillo fase 2 a amarillo fase 3.
3: Bueno, y resulta que este fin de semana se registró la caída de ceniza en Puebla y también en otras partes, así que pues La situación estuvo preocupante. La dependencia pidió a los pobladores de las zonas cercanas al volcán estar al pendiente de las recomendaciones de las autoridades, tener a la mano sus documentos importantes y ubicar los puntos de reunión y refugios temporales.
2: La Secretaría de la Defensa informó que la Guardia Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea cuentan con más de 3.400 elementos preparados para desalojar a la población que vive en las inmediaciones del volcán Popocatépetl.
3: El gobernador de Puebla, Sergio Salomón, anunció que, debido a la intensa actividad del Popocatépetl, por lo menos 40 municipios del estado regresarán a clases a distancia.
5: Me es importante comentar que hemos decidido que se cambie el sistema de educación presencial al virtual ya alcanzando hoy la zona metropolitana de la ciudad de Puebla y que pronto se estará comunicando en nuestras propias redes para que puedan tomar las medidas necesarias. Llamado a todas las instituciones privadas también a que se cumpla con esto y se dicten las actividades al aire libre.
2: En un comunicado, el gobierno de Tlaxcala informó que para salvaguardar la salud de la comunidad escolar de todos los niveles educativos, se van a suspender las clases presenciales en siete municipios cercanos a Puebla.
3: Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de México ordenó que las escuelas de los municipios cercanos a Puebla pues eh, no tengan actividades al aire libre.
2: La Embajada de los Estados Unidos en México emitió una alerta por la continua actividad del volcán Popocatépetl. Pidió a sus ciudadanos tomar previsiones en caso de visitar la Ciudad de México, el Estado de México o Puebla.
3: El sábado pasado, la caída de ceniza volcánica provocó cancelaciones y retrasos en 274 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, canceló su viaje a San Luis Potosí para atender esta situación.
2: Por otro lado, la jefa de gobierno participó este domingo en un acto de campaña del candidato de Morena al gobierno de Coahuila, Armando Guadiana.
3: Durante una visita al estado de Chihuahua, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, ofreció establecer nuevas tarifas eléctricas similares a las que aplican en el estado de Tabasco.
2: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajó a Miami, Florida, para reunirse con dirigentes comunitarios y líderes de la comunidad mexicana en esa ciudad a fin de diseñar una estrategia de acción frente a las iniciativas y leyes anti-inmigrantes y racistas
3: En la sesión de Consejo Nacional del PAN el dirigente nacional del partido Marco Cortés se comprometió a construir el más amplio proyecto opositor de cara a las elecciones presidenciales del 2024
1: Los invito desde lo más profundo de su corazón y de mi corazón, a que no la creamos. ¿Es posible cambiar México? Sí, lo vamos a lograr, depende de nosotros. Que hagamos lo necesario, consejeras y consejeros, atrevámonos, cambiemos México y demostramos que sí hay de otra, y que esa otra es con acción nacional.
2: Bueno, ya les dio a todos los panistas por ponerle musiquita cursi a sus mensajes, ¿verdad? Bueno, que conste. El coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máinez, presentó un nuevo recurso de revisión contra la determinación del Tribunal Electoral de no sancionar al presidente López Obrador por llamar a votar por Morena en sus conferencias de prensa.
3: El Ejecutivo publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que señala como bienes de utilidad pública tres tramos de línea férrea de Ferrosur en la zona de Coatzacoalcos y Cozoleacaque, Veracruz. Posteriormente, la Secretaría de Marina tomó el control de esas instalaciones.
2: En un comunicado, Grupo México informó que va a seguir en las negociaciones con el gobierno federal sobre la concesión del tramo ferroviario que va de Coatzacoalcos a Medias Aguas en busca de una solución apegada a derecho y con viabilidad para ambas partes. Sí, estaban negociando cuando pues, el presidente mandó a los marinos armados a tomar esos tramos de las vías férreas.
3: Bueno, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la ocupación de las vías de Ferrosur por parte de la Marina no se trata, eh, pues, de una expropiación, sino más bien es una ocupación temporal por motivos, dijo, de Seguridad Nacional.
5: Claro. Eh, vamos a escuchar. A ver, yo le aclaro, no se trata, no estamos expropiando nada, es una ocupación temporal así lo señala el decreto eso no, no es sinónimo de expropiación
3: bueno pues ahí está lo que dice el sí, secretario de sí gobernación es cierto, el,
2: el decreto señala que es una ocupación temporal pero los considerandos <coughs> hablan de una expropiación y hablan de los elementos que se necesitan para una expropiación se ve que no tuvieron cuidado en la elaboración del decreto me decía un abogado este fin de semana con, la, con razón les declaran e ilegales sus decretos porque está muy mal hecho. Los senadores Jorge Carlos Ramírez Marín del PRI y Xochitl Galvez del PAN señalaron que el gobierno federal debe aclarar cuánto tiempo durará la ocupación temporal de las vías de Ferrosur
3: presentó un recurso de queja ante la Suprema Corte de Justicia en contra del nuevo decreto presidencial que declara de seguridad nacional e interés público la construcción del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.
2: La red iberoamericana de protección de datos hizo un llamado al Senado para que designe a los comisionados pendientes en el Pleno del Organismo a fin de que pueda volver a sesionar.
3: En Veracruz, un grupo de simpatizantes de Morena realizó un mitin contra la corrupción en el Poder Judicial Federal encabezado por el gobernador del estado, cuitlago García. Los manifestantes colocaron féretros con las fotografías de la ministra presidenta Norma Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán.
2: También cuestionamientos muy serios a este uso de los ataúdes que se consideró como pues amenazas de muerte en contra de los ministros. El subsecretario de Energía, Sergio Omar Saldaña Zorrilla, recibió fuertes críticas en redes sociales tras publicar un mensaje en el que advertía que la narcomarrana no va a renunciar por sí misma. Este insulto ha sido utilizado por simpatizantes de Morena para referirse a la ministra Norma Piña. El funcionario borró el mensaje y aseguró que se refería a un amigo, sí, a un hombre, narcomarrana.
3: Bueno, y eh, también causó mucha polémica esta... Sí, eh, pues, ese, eh, este oye, mensaje. es un funcionario que, bueno, si bien es una red que eh, usa de manera personal, pues llamó mucho la atención que en estos términos se refiriera a alguien a una eh, mujer a una mujer porque
2: no fue un hombre uh
3: -huh. bueno eh, o
2: si no no sabe utilizar uh, la, la, este, no sabe utilizar lo, las las formas gramaticales pues yo
3: creo que sí sabe y que por eso lo hizo pero bueno en ensenada baja california se registró un ataque armado contra participantes de un evento deportivo una carrera de racers se confirmó un saldo de por lo menos 10 muertos diez muertos y nueve heridos
2: la Fiscalía General de Baja California informó que hay indicios de que los hechos violentos registrados en Ensenada, en el Valle de San Vicente, se debieron a un enfrentamiento entre miembros del crimen organizado, aunque pues, la información que hay es que llegaron a atacar a quienes se encontraban allá en ese rally, ¿no es así?
3: Efectivamente y en Veracruz tampoco la situación en materia de seguridad pues muy tranquila, también enteraron a un bar y asesinaron a varias personas Así es. y se dijo pues eh, mientras el gobernador Cuitlagua García anda haciendo eh, manifestaciones política en contra y política de, y grilla, de los
2: ministros de la Suprema Corte pues
3: eso está pasando en su estado, mejor que se dedique a gobernar. En Fresnillo, Zacatecas se reportó el secuestro de tres personas de Pedro Ávila, por cierto identificado como primo del gobernador del estado David Monreal junto con otros dos que pues eh, señaló son trabajadores de una empresa cervecera de la región la fiscalía del estado de Zacatecas emitió dos fichas de búsqueda pero llamó la atención que solo para estas dos personas no para el primo del gobernador de Pedro Ávila
2: en la Ciudad de México, mientras tanto, la Fiscalía General confirmó la detención de José Luis N., dueño del despacho jurídico en el que fue encontrado el cuerpo de la joven Elvia Lucía Vázquez.
3: En información de los deportes, México obtuvo una medalla de oro, una de plata y una de bronce en la Copa del Mundo de tiro con arco que se celebra en Shanghai, allá en China.
2: Y quedó definida la gran final de la Liga MX tigres derrotó a rayados por marcador global de 2-1 en este clásico regio mientras que uff perdón espero no molestar a nadie con esta con esta información las chivas de guadalajara se impusieron al américa por marcador global de 3 a 2 y bueno esto ha generado, ¿qué le puedo decir? no Yo no sé si son ya comentarios, es una verdadera guerra lo que hemos visto en redes sociales. Yo
3: lo que vi fue mucha lágrima ahorita que entré... Hubo a, lagrimitas,
2: a la ¡Ay! Mario DJ Maldonado, Kike. el Carlita. También. ¿También, ¿También Carlita? Carlita? No, bueno. no, Carlita no, no. ¡Ay,
3: Chucho! Chuchito, sí, 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 el productor y jefe de información. Este, de, ¿Lagrimitas? De Mario Ma no, hombre, lagrimitas. Lagrim ¿Que no hay
2: chivas aquí? güey. Bueno.
3: Lagrimones, lagrimones, ¿no? ¡Qué barbaridad!
2: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Y vamos a la frase del día. Es de Daniel Alexander Brackings. La única manera en que el Estado puede financiar sus actividades es a través de la expropiación forzada de la riqueza productiva de los ciudadanos. Sí, Daniel Alexander Brakins. Bueno, y las preguntas, preguntábamos este viernes pasado, ¿qué piensa usted del nuevo decretazo de AMLO después de que la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional el anterior? Un descuido nos dijo el 1.5%, la marca de la casa 92.9%, ¿cuál decretazo? 5.6%. Recibimos... En total, 4,396 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo en la ocupación temporal, entre comillas, de tres tramos de vías férreas del Ferrosur con marinos armados? Sí, nos dice el 6.8%. no. 91.3%, quién sabe, 1.9%. En 43 minutos hemos recibido 1.662 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México. El incendio fue
6: después o antes de terremoto.
1: Después del terremoto, lo recuerdo bien Pero antes de la inundación
6: Y por supuesto, ni mencionar la delincuencia
1: Tebas está cayendo
7: en...
3: Ay caray, ay caray, eh, tremores, ceniza, rayos, este, eh, tormentas, inundaciones. inundaciones, de todo, de todo, Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días, uno decía este fin de semana, ¿qué, qué va a pasar?
8: ¿Qué va a pasar, <risas> verdad? Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers, no hemos visto lo duro, sino lo tupido, de todo un poco... Híjole, cargadito, cargadito, precisamente el fin de semana, como ya lo comentas Lupita, que es microcismo en Texcoco, microsismo aquí en el sur de la Ciudad de México, lluvia, ceniza, erupción. Híjole, no, 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 cargado, cargado, así como cargada la información esta mañana en el Heraldo de México. Hoy es lunes 22 de mayo del 2023 y comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Popo Popocatépetl, fase 3, alerta amarilla. El volcán se puso a un paso del semáforo rojo al incrementar su actividad. Puebla, Morelos, Tlaxcala y el Estado de México toman medidas. País, Ebrard a favor de migrantes proyectan un plan de defensa. Anuncia encuentro en Miami, lanza bola en juego de Tampa Bay. Ciudad de México, Claudia Sheinbaum revisa fosas en el metro, atiende la falta de luz en tareas de mantenimiento. <música> Estado de Oaxaca habilitan albergue migrante. El gobierno municipal de San Pedro, Tapanatepec, brindará agua y alojamiento a extranjeros. Orbe, Italia en alerta por erupción. Aeropuerto de Catania suspendió vuelos por ceniza. Meta, La Liga es víctima de racismo. Vinicius Jr. es objeto de las ofensas de los aficionados del Valencia que le gritaron mono. Y finalmente, en mercados sin judicialización, aumenta 19.2% la cobranza. Se recaudaron 178.515 millones de pesos en el primer trimestre, según el SAT. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo.
3: Feliz lunes. Gracias, Itzel, igualmente. Muy buenos días.
2: Son las siete de la mañana con 19 minutos. Y Adelante. Vámonos Lupita. con
3: Claudia Espinosa, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón, eh, pues indicó que se ha reforzado la vigilancia en la zona del Popocatépetl, por lo que la suspensión de clases presenciales y actividades al aire libre son medidas de carácter preventivo. Claudia, cuéntanos cómo amanecen las cosas por allá, qué ha pasado en las últimas horas. Hubo tormenta anoche, hubo tormenta eléctrica, eh, no eh, se detuvo la actividad del Popo, pero ¿cómo está la situación en estos momentos? Momentos.
0: Gracias, los saludo con gusto. Buenos días a ustedes y a los amigos del Heraldo de México. Pues como lo mencionas, ayer eh, pues prácticamente durante todo el día estuvo esta lluvia de ceniza en la capital y en la zona conurbada por la tarde esta tormenta, lo cual pues hay que decir pues eh, ni siquiera dio tiempo a que la gente pudiera barrer que es la recomendación generó eh, algunos eh, lodos, esta ceniza con el contacto del agua es lo que genera y por la noche de nueva cuenta eh, pues se ha mantenido esta caída de ceniza no cuenta de la ciudad pues amanecen todos estos eh, vehículos y las calles con esta ligera de ceniza. Esta situación ha generado, además del cambio de alerta amarilla fase 3 que ayer anunciara el personal de Senapred, pues la suspensión de las clases presenciales en 40 municipios en todos los niveles, es decir, desde básico hasta universidades a partir de este día y hasta nuevo aviso, tendrán que tener las clases de carácter virtual para reducir al máximo la movilidad en toda esta zona y obviamente también para reducir la posibilidad de infecciones respiratorias y de infecciones principalmente en los ojos como conjuntivitis. Estas dos últimas, ayer el secretario de Salud, José Antonio Martínez, decía se incrementaron prácticamente en un 30 a un 40% durante el último trimestre, a comparación del año pasado motivado por la caída de ceniza. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos momentos, además de que ya se hizo la fase preventiva del plan DN3 de desde la semana pasada? y que ayer fuera confirmado por personal de la seden en esta rueda de prensa en la tarde pues hoy será un recorrido en punto del mediodía por la zona de las rutas de evacuación la ruta 1 y 2 que corresponde a Chalicintla que es la zona más cercana que hay aquí en Puebla eh, con el gobernador del estado Sergio Salomón y personal del gobierno federal para poder pues evaluar efectivamente lo que se ha estado revisando, que estén en buenas condiciones se estará modificando la señalética será una petición de la gente y bueno, bueno, también se les estará informando. Hasta el momento no hay ningún eh, proceso de evacuación, no lo marca así el semáforo de alerta amarilla fase 3, pero sí la revisión y la información a la gente. La actividad prácticamente se ha mantenido eh, constante, eh, la actividad volcánica, bueno, pues ayer, como ya lo mencionaban, se sumó esta situación de las lluvias. Es el panorama que se vive ahora aquí en Puebla. Ayer las calles ya lucían eh, pues eh, un tanto eh, con una baja movilidad. Era domingo... Estaremos viendo hoy, que ya es un día normal, cómo disminuye la movilidad con este eh, tipo de clases virtuales. Es lo que ha sucedido hasta el momento.
3: Eh, Claudia, se hablaba de las personas que tienen trabajo y que pudieran quedarse también en casa, que pudieran hacer trabajo a distancia. ¿Lo, lo hicieran esto? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves? ¿Sí se está tomando en
0: cuenta? Pues hoy justamente, ayer el propio mandatario hacía esta recomendación, sostuvo un encuentro con integrantes, eh, una llamada telefónica lo mencionaba, con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial para eh, pues, solicitarles también en la medida de lo posible pues, de esta situación, si el trabajo lo permite, que sea con oficinas para reducir la movilidad. ¿Por qué? Porque ayer, bueno, la visibilidad... Sí era mucho menor en el recorrido que realizamos, eh, se veía eh, muy poco, los propios vehículos pues levantaban la ceniza que estaba en el pavimento y aunque no se ha comprobado que pudiera eh, ser... Eh, ocasionar eh, derrapes eh, sí se recomienda bajar eh, la velocidad, también se dará a conocer en el transcurso de estas horas si hay modificaciones en la atención de las dependencias eh, públicas, lo que se ha suspendido son eh, todos los parques públicos de todos los niveles están cerrados a partir de este día no hay actividades al aire libre ni deportivas ni culturales hasta que bueno pues disminuya esta emisión de ceniza que ha estado bajado, ha estado intermitente pero que bueno ha sido prácticamente constante y en una mayor cantidad a lo que habitualmente pues aquí en Puebla estamos acostumbrados que eh, realice el volcán Popocatépetl así que el llamado está pero no se ha hecho como una medida eh, como en el caso de las clases eh, que ya son eh, virtuales en todos los niveles y también se está analizando las condiciones de eh, pues la contaminación producto de la ceniza para la aplicación de un posible hoy no circular. sin embargo pues ayer eh, llovió y esto ha generado que se rompa la medida que de 48 horas continuas en semáforo rojo en materia de calidad ambiental sí. para que pueda ponerse el hoy no circula pero obviamente bueno pues la ceniza sigue cayendo
3: muy bien muchas gracias claudia muy buenos días muy buenos días son las 7
2: con 24 escuchemos
9: mm -hmm. <risa>
2: Hoy, hace 99 años, nació Charles Aznavour, uno de los cantantes de lengua francesa más reconocidos de todos los tiempos. Su nombre completo, Shanur Varinak Aznavourian Bagdasarian. Hoy lo vamos a estar escuchando. Charles Aznavour. <música>
10: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible, estrénalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis, Fiat sé único, visita tu distribuidor Fiat CA 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx
8: la educación y concientización sobre la amenaza que sufre la biodiversidad ha sido motivo para que la Organización de las Naciones Unidas haya proclamado el Día Internacional de la Biodiversidad Biológica cada 22 de mayo. Los recursos biológicos son fundamentales para la vida del ser humano, ya que constituyen una parte de su alimentación y en las zonas rurales el desarrollo de la medicina tradicional o herbolaria. Un ejemplo de lo anterior es que la dieta humana se basa 80% en plantas, los pescados proporcionan 20% de las proteínas animales y 80% de las personas que viven en zonas rurales dependen de medicamentos tradicionales obtenidos de la vegetación del entorno. No obstante, la contaminación ambiental ocasionada por las actividades del ser humano ha causado la desaparición y deterioro de la diversidad biológica, afectando no solo al hombre, sino a la flora, fauna y a los ecosistemas. De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la actividad humana ha alterado el medio ambiente terrestre en un 75% y el marino en un 66%. A causa de ello, un millón de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción. Para evitar la aparición de nuevas enfermedades transmisibles entre el ser humano y los animales, o bien la extinción de animales o recursos naturales, es importante que la población haga conciencia sobre la importancia de la biodiversidad en nuestro planeta, acción que tendrá repercusiones para las generaciones presentes y futuras.
9: Ça voulait dire On est heureux Esto que
2: estamos escuchando es un clásico de la canción francesa de Charles Aznavour. Él escribió la letra. Je vous parle d'un temps que le monde de 20 ans ne peut pas connaître. Yo les hablo de un tiempo que aquellos que tienen menos de 20 años no pueden conocer. Montmartre, en ese tiempo, eh, estaba cubierto de lilas eh, justo debajo de nuestras ventanas. La bohème... La Bohemia, un poco un recuerdo de aquellos tiempos en que Montmartre era el punto de reunión de los bohemios de la época. Me encanta.
3: Qué bonito se escucha, por supuesto.
2: Bueno, esta canción, la, la música la escribió Jacques Plant, la letra el propio Charles Aznavour, se, se grabó originalmente se dio a conocer en mil no bueno se publicó en 1965 se grabó en 1966 es una de las canciones más reconocidas de Charles Aznavour.
3: Bueno pues vámonos a los mensajes Oye antes de los mensajes rápidamente Nuestro amigo fotógrafo Daniel Aguilar Nos envía un video Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Y la fila para documentar Vuelos de Aeroméxico Está kilométrica kilométrica. Desde ayer eh, se les eh, comentaba a los usuarios que tendrían que llegar pues con mucho de anticipación, prácticamente los estaban citando tres horas de anticipación, precisamente por estos temas de, 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 la, de la ceniza, ceniza de la sí. caída de la ha ceniza. Ha habido
2: muchos vuelos cancelados. Sí, muchos 276
3: cancelados, sí. cancelados el fin de, de semana, mucha gente que se quedó varada, pero bueno, esta mañana, esta mañana, la situación ahí en el aeropuerto, las filas kilométricas para documentar los vuelos. Eh, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, Sergio y Lupita, soy Jesús Chapa Delgado. Esa toma de las vías férreas del grupo México, que sí es una expropiación, nos recuerda los decretazos de Hugo Ch de Hugo Chávez cuando comenzó a decir expropiése, expropiése, expropiése y todo terminó con expropiaciones masivas en Venezuela, mala señal para nuestro país.
2: Dice otra persona, muy buenos días. María Guadalupe Juárez H. ¡Uf! ¡Ándale! Híjole, es como cuando tu mamá te regañaba. Híjole. Y Sergio Antonio Sarmiento, le faltó el Fernández de Lara. Sergio Antonio Sarmiento Fernández de Lara, si lo quieren decir completo. También muy buenos días al DJ Quique y a todos en general allá en el estudio. Esperemos que no suceda nada grave con las erupciones del Popo Popocatépetl, pero todo indica que llegó el indeseado día que tanto se ha intentado conjurar. Hasta la naturaleza protesta cuando ve la destrucción incansable y en muchos casos irreversibles que hace la 4T de nuestro país es Joe Briceño no creo por alguna razón que las erupciones del Popocatépetl estén vinculadas con la política
3: y yo tampoco, ya se había dado una eh, pues eh, situación así en el Popocatépetl hace algunos años y bueno aquí lo que hay que hacer es estar pues muy pendientes ¿no? y si hay que desalojar, hay que evacuar, pues es eh, eh, importante tener las rutas eh, de evacuación son listas para que pues no haya no haya personas ahí que, pues, que, que pudieran resultar afectadas. Eh, nos dice otra persona, Sergio Lupita. Buenos días y excelente inicio de semana. Soy Ignacio Fonseca. La desaparición del Insabi fue una estrategia de AMLO para desviar todos los recursos, ya que al parecer nunca existió y por tal motivo nunca se opuso a su desaparición. Con ello continúa la opacidad en su gobierno. Es lo que nos dice Ignacio. Son las
2: 7 de la mañana con 38 minutos. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que el volcán Popocatépetl pasó a semáforo amarillo fase 3. Fernanda García, cuéntanos.
11: Sergio Lupita, buen día. Los saludo a ustedes a su auditorio. El día de ayer en conferencia de prensa, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, anunció que el semáforo de alerta volcánica aumentó a amarillo fase 3. Esto luego del incremento en la actividad en el volcán Popocatépetl desde el viernes 19 de mayo. Informó que en esta fase pueden esperarse explosiones leves a moderadas, lluvias en poblaciones y ciudades lejanas, riesgo para la aviación, crecimiento importante de domos y posibilidad de explosión de magma. Recalcó que es importante comenzar a preparar al personal y al equipo de evacuación y los albergues implementar medidas específicas para las personas más vulnerables, asimismo como poner en marcha medidas preventivas para evitar las afectaciones por caída de ceniza y fragmentos. Oscar Cepeda Ramos, director general de Protección Civil, expresó que de acuerdo a los procesos de planificación ya se tienen contempladas las rutas de evacuación y los refugios temporales en los estados de Puebla, Estado de México, Morelos y Tlaxcala. Finalmente, Carlos Antonio Gutiérrez, director de investigación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, señaló que el comité científico seguirá con el análisis a fondo de información precisa. Hasta aquí la información.
2: Fernanda García, muchas gracias.
3: En Veracruz, autoridades alertaron a la población por la posible caída de ceniza en municipios del estado debido a la actividad del volcán Popocatépetl. Y vamos directamente con Juan David Castilla, que nos tienes. Juan David, toda la información. Adelante, buenos días. Muy buenos días,
12: Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto desde Veracruz, comentarles que autoridades estatales alertaron a la población por la posible caída de ceniza en municipios de la entidad, Debido a la actividad del volcán Popocatépetl, se habla de que el viento podría extender la columna y alcanzar al territorio estatal. Durante la mañana de ayer domingo, la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Guadalupe Osorno Maldonado, reveló que el análisis satelital indica que la pluma de ceniza de la erupción del volcán se movía al este a 37 kilómetros por hora. Lo anterior a una altitud de nueve setecientos metros sobre el nivel del mar, con dirección al estado de Veracruz, por lo que podría registrarse algún depósito de ceniza en cantidad ligera, en especial en zonas de montaña del centro de la entidad. La caída de ceniza podría registrarse en Altotonga, Las Vigas, Villaldama, Rafael Lucio, Cajete, Perote, Ayagualulco, Cosautlán de Carvajal, Orizaba, Córdoba, Coatepec, Jico y Jalapa, por mencionar algunos municipios. PES Estatal había recomendado a la población Tapartinacos y otros depósitos para que no se contaminaran, además vigilar el agua de las mascotas para evitar que ocurriera lo mismo. Sin embargo, la Secretaría de Protección Civil informó durante la noche del domingo que el estado de Veracruz no se encuentra bajo ningún alertamiento relacionado a la actividad del volcán, por lo que la probabilidad de caída de ceniza en la entidad es baja y el riesgo mínimo. Añadió que el Centro Nacional para la Prevención de Desastres no ha emitido avisos para Veracruz ni ha listado municipios en los cuales se prevea la caída de ceniza en esta entidad. La dependencia estatal detalló que distintos factores inciden en estos pronósticos, como la dirección del viento, la altura de la columna de ceniza que exhala el volcán, y la cantidad de material en dicha columna, por lo que se exhorta a la población a seguir la información que imita la Coordinación Nacional de Protección Civil al respecto. Este es el reporter desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día.
3: Juan David, gracias.
2: Y fueron suspendidas las actividades al aire libre en escuelas de los cinco municipios del Estado de México que rodean el volcán Popocatépetl. Leticia Ríos nos tiene la información. Leticia, adelante.
4: Buenos días, Sergio y Lupita. Un gusto saludarlos. Efectivamente, luego del cambio del semáforo de alerta a fase 3 amarillo del volcán Popocatépetl, la Secretaría de Educación del Estado de México informó que a partir de este lunes se suspenden las actividades al aire libre en las escuelas de Amecameca, Ecatzingo, Tepetlixpa, Ozumba y Atlautla. La dependencia señaló que la medida aplica para los planteles de educación básica, media superior y superior, estatales y federalizados, con la finalidad de salvaguardar la salud de la comunidad escolar de 160 instituciones aledañas al volcán, donde estudian más de tres mil alumnos. La Secretaría de Educación pidió a los alumnos, docentes y padres de familia de estos cinco municipios reforzar el uso de cubrebocas para protegerse de la caída de ceniza volcánica, así como evitar recreos y clases de educación física. Hasta aquí mi reporte, muchas gracias.
2: Muy bien, Leticia, gracias.
3: Bueno, y decenas de vuelos desde ya hacia Cancún fueron afectados por el cierre del aeropuerto internacional de la Ciudad de México y del AIFA. Me mandaban amigos tuiteros que estaban ahí en el aeropuerto, ahí en Cancún, que estaban atorados y se veía un gentío tremendo. Y bueno, pues de todo esto por la caída de ceniza del popo. Fernanda Duque,
13: cuéntanos. Hola Sergio Lupita, les comento que este fin de semana el aeropuerto de Cancún registró diversas afectaciones por la caída de ceniza del volcán Popocatépetl que impidió aterrizajes y despegues desde y hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Felipe Ángeles y Puebla. De acuerdo con el Grupo Aeroportuario del Sureste, el sábado hubo demoras en 30 vuelos, mientras que el domingo se informó de 29 cancelaciones. Esta situación ha dejado a varios pasajeros varados, por lo que se pidió estar al pendiente de las notificaciones de las aerolíneas con el fin de evitar aglomeraciones en las diferentes terminales aéreas. Muy bien, Fernanda, gracias, buenos días.
2: Bueno, pues uh, vamos ahora a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, que nos tienes? Adelante, buen día.
14: Excelente mañana, Sergio Lupita. Tenemos información importante para nuestros amigos
1: que se desplazan de la zona sur hacia el centro de la Ciudad de México. Sobre la cantada San Antonio Bada, ya tenemos eh, concentración de taxistas justo a las afueras de la estación del Metro Chabacano. Como anunciaron este fin de semana a través de un comunicado, tienen planeada realizar una movilización desde distintos puntos de la capital hacia el Zócalo de la Ciudad de México para exigir la regulación de taxis por aplicación, también aumento en tarifa, entre otras demandas. Por este motivo. Ya tenemos también la presencia de elementos policíacos. Hay concentración, de hecho, de taxistas en distintos puntos de la capital, pero hasta este momento no hay bloqueos totales, únicamente reducción de carriles. Así que si van a utilizar la calzada San Antonio Bar, ya se van a topar con la misma reducción de carriles, pero el avance constante hacia la zona centro de la capital. Por lo pronto el reporte, seguimos muy, muy pendiente.
2: Muy bien, Gerardo, gracias.
3: Hasta luego. Alan Rodríguez, ¿dónde andas? Buenos días.
2: Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días. Estamos en el Centro
15: Histórico de la Ciudad de México. Informarles que también hay presencia de taxistas en el cruce de la calle 5 de Mayo y Palma. Ellos pretenden ingresar a la zona del Zócalo Capitalino. Sin embargo, un retén por parte de la policía capitalina no les está permitiendo el ingreso con sus unidades. También tenemos la presencia de taxistas en el cruce de Izazaga y la avenida 20 de Noviembre. La situación es la misma. Están esperando poder ingresar. Sin embargo, ya la Secretaría de Seguridad Ciudadana, elementos de tránsito, les están impidiendo el paso para que se realice esta manifestación. Al momento, afectaciones para entrar a partir de la zona del eje central Lázaro Cárdenas. Los automovilistas estarán topando con este filtro y por este motivo no podrán ingresar tampoco a la zona del primer cuadro de la capital. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
3: Muy bien, muchas gracias, Alan. Estamos al pendiente. Muy buen
15: día.
2: Y vamos ahora con Israel Lorenzana. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias.
14: Estamos ubicados sobre la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, la misma situación. Tenemos otro grupo importante de taxistas perdón, que van con dirección hacia el centro histórico. Están a la altura de la Avenida 5 de Mayo y están generando muchos problemas en materia vehicular. Hay que recomendar a nuestros amigos, sin duda alguna, utilizar Ferrocarril Hidalgo, Avenida Centenario o bien Gran Canal. Sergio Lupita. Información que les
2: tengo. Muy bien, gracias Israel. Hasta luego. Bueno, son las 7 uh, las de la mañana con 46 minutos. Eh, la empresa Meta, que es la dueña de Facebook, ha recibido una multa de 1.300 millones de dólares, 1.300 millones de dólares por haber enviado datos de Europa a los Estados Unidos. Esta es la mayor multa que se ha que se ha aplicado a una empresa estadounidense en Europa. Y, y bueno, pues lo que señala la empresa que ya había recibido una multa anterior y que la está apelando es que el gobierno de los Estados Unidos está en negociaciones con Europa para tener un acuerdo sobre transferencias de datos. Por lo pronto les imponen una multa de mil 300 millones de dólares, que no es poquito.
3: Es un montón, de hecho, decían que es una de las sanciones más fuertes que se han impuesto. Y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó la acción penal contra Roxana Ruiz Santiago este fin de semana. Sorprendió la noticia después de que habíamos platicado con el abogado Ángel Carrera, abogado de Roxana, sobre pues esta decisión de tener en la cárcel de una sentencia de más de seis años para Roxana. Nos enteramos justamente de eh, la Fiscalía de de desistirse, de desistirse de la acción penal, y Ángel Carrera, abogado de Roxana, gracias por tomar la llamada de nuevo.
7: Buen día, ¿cómo están? Bien,
3: Bien. afortunadamente, usted cuéntenos cómo está con esta eh, decisión de la fiscalía, tengo entendido que ayer hubo una audiencia, pero que se suspendió y se reanuda el día de mañana.
7: Sí, sí, agradecemos a la fiscalía que ya ha hecho el desistimiento, de hecho, ya lo presentó ante el tribunal de enjuiciamiento, solo faltaría ya que... Este, celebra la audiencia que nos la difundieron para el día de la mañana, para el día de mañana a las 13 horas.
2: Ahora, eh, ¿cuáles son las posibles consecuencias de esta audiencia? Tengo entendido que se suspendió porque no podían asistir representantes legales de eh, de la víctima, entre comillas, de esta acción de su defendida. Cuéntenos, ¿qué piensa de eso?
7: Bueno, sí, nosotros creemos que fue una una estrategia legal de la asesoría jurídica para retrasar el nada más el pronunciamiento en la sentencia respecto del desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía porque finalmente la decisión que se tome puede ser recurrida por por la asesoría puede ser apelada entonces realmente sus derechos no se violentan la misma ley prevé que hasta en su ausencia se tendrían que resolver sin embargo pues la jueza es la rectora del proceso y en ese orden de ideas ella tomó la decisión de no violentar sus derechos y suspenderla para el día de mañana.
3: Eh, abogado, ¿qué significa desistimiento? ¿Queda libre de toda culpa Roxana o qué, qué es lo que significa esto?
7: Sí, pues finalmente el órgano acusador en términos del 21 constitucional la institución que acusa, que persigue, pues está desistiendo de esa persecución, de esa acusación. y ella eso qued... para nosotros es muy importante. ¿Y
3: ella quedaría libre entonces ya?
7: Sí, después de que se dicte una sentencia, bueno, la resolución por parte de la jueza en relación a ese desistimiento de la acción penal... Debería de quedar libre. Sin embargo, quedaría pendiente, en todo caso, la apelación que la asesoría jurídica hiciera con, con su derecho, ¿no? Y nosotros combatiríamos sus agravios, en todo caso.
2: ¿Le, ¿Le sorprendió, don Ángel, esta decisión de la Fiscalía del Estado de México de retirar las acusaciones?
7: Lo cierto es que nosotros sí nos sorprendimos porque nunca habíamos visualizado esa posibilidad, ¿no? Realmente habíamos visto que el presidente de la República se había pronunciado por un indulto y habíamos fijado nuestra postura, ¿no? Que el indulto no estábamos todavía en la posición legal de que procediera y además estábamos pensando que se iba a rechazar porque el indulto equivale a un perdón. Y aceptar un perdón es cuando se acepta que se cometió la conducta. Y Roxana realmente está amparada en una causa excluyente de responsabilidad, dado que le quita lo antijurídico a la conducta que cometió.
3: ¿Qué se espera de la audiencia de mañana? ¿Qué va a ocurrir?
7: Esperemos que la jueza se pronuncie respecto del desistimiento, el desistimiento de la acción penal
3: y el expediente se, haga,
7: se sobresea. Se
3: archive. muy bien, pues abogado muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana muy buenos días que
7: estén bien, gracias a ustedes
3: gracias, gracias. y mañana estaremos atentos la audiencia es a la una de la tarde
2: la Asociación Mexicana de Ferrocarriles AC ha mandado eh, un documento un comunicado en que hace un llamado al gobierno de México a trabajar por el desarrollo del país a partir de la certeza jurídica el Consejo de Administración de la Asociación de Ferrocarriles hace este llamado. Eh, y dice que expresa su rechazo ante la orden de ocupación ejecutada el pasado 19 de mayo por personal de la Secretaría de Marina en tramos ferroviarios concesionados a Ferrosur entre Coatzacoalcos y Medias Aguas en el sur del país. La medida, dice esta Asociación Mexicana de Ferrocarriles, hace daño a México al poner en entredicho la certeza jurídica que es condición indispensable para todo negocio y proyecto de inversión, como es el caso del desarrollo desarrollo del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Vale la pena señalar que la divisa mexicana está perdiendo pues de, de forma importante hoy en los mercados internacionales. Eh, la economista Gabriela Siller Pagasa dice el peso mexicano es la divisa más depreciada hoy debido a la aversión al riesgo sobre México por la expropiación y dos aversión al riesgo global debido a, a que Estados Unidos no ha logrado avances para subir el techo de la deuda y hay especulación de que la FED podría volver a subir la tasa de interés.
3: Bueno, oye, y Sofía Guadarrama, la historiadora, nos escribe esta mañana en su cuenta de Twitter, Luis Echeverría, y nos recuerda, Luis Echeverría expropió 372 empresas, José López Portillo incrementó la cifra a 1115 empresas, entre ellas el Canal 13, que antes de convertirse en Imevisión pertenecía a Corporación Mexicana de Radio y Televisión, Sociedad Anónima de Capital Variable, propiedad del empresario Francisco Aguirre Jiménez, fundador de Grupo Radio Centro, quien había recibido la concesión en 1967 por parte del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Todas estas expropiaciones provocaron una fuga de capitales de 55 mil millones de dólares.
2: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 54 minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. 47. En Twitter puede usted seguirnos en nuestra cuenta arroba Sergio y Lupita repito, arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group, arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y
4: regresamos.
2: <risa>
10: del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible estrénalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis Fiat sé único visita tu distribuidor Fiat CA 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta Fiat.com.mx toma un minuto y piensa en tu momento favorito
16: en tu graduación por ejemplo ahora piensa en todas las empresas que se necesitan para hacer la posi las que rentan los salones las que hacen la comida las empresas, al comprar y vender entre sí, generan
6: economía para miles de familias. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
9: Plus bleu que le bleu de tes yeux, yo no veo rien de mieux, même le bleu des yeux. Plus blanc que tes cheveux dorés, je ne peux s'imaginer, même le blanc des blés. Plus pur que ton souffle si doux, le vent, même au moins doux, ne peut être plus doux. Plus fort que mon amour, pour toi la mer, même en furie, ne s'en approche pas. Plus bleu que le bleu de tes yeux, je ne vois rien de mieux, même le bleu des cieux.
2: Sí. Es más azul que el azul de tus ojos Yo no veo nada mejor Ni siquiera el azul de los cielos La letra es de Edith Piaf Y aquí... La canta en dueto con uh, Charles Aznavour, estamos recordando a Aznavour, hoy sería el cumpleaños número 99 de este cantante este cantante francés, nacido en París el 22 de mayo de 1924, producto de una familia de origen armenio y fallecido el primero de octubre de 2018, un gran cantante me parece, y sus letras y eh, sus canciones espectaculares.
3: Lo estamos disfrutando esta mañana, así que nuestros amigos del auditorio ya nos están... Eh, mandando mensajes diciendo que la música es de lo mejor y que la están gozando, nos da mucho gusto vámonos a los mensajes, buenos días Sergio Lupita, pues sí, para muchos americanistas hoy es un buen día mi hijo se negó totalmente a ir, al no es un buen día mi hijo se negó totalmente a ir a la escuela, ya que en el partido de ida a él le tocó festejar el triunfo de la América y lógicamente hoy los chivas van a estar festejando a lo grande y me dijo, mamá no voy para que se estén burlando de mí, no voy a ser víctima de bullying. Saludos desde Guadalajara, soy Yolanda Serrano.
2: Dice otra persona, hola, me gusta mucho su programa, una canción muy bonita de Charles Aznavour, es de Tavoir Remé. De, de haberte amado la cual grabó en francés y en español Luis Miguel la grabó en uno de sus romances firma Nas Mendoza y me, me recuerdan por Whatsapp eh, estaba yo leyendo una parte de la Bohème, no, no leí toda la letra pero me recuerdan la parte de la Bohème, la canción que escuchábamos anteriormente acerca de que en Montmartre se eh, la es allá donde nos conocimos, yo que, que lloraba de hambre y tú que posabas desnuda. Son es la frase de pues una de las frases más características de, de la bohème de Charles Asnabur, que se convirtió en una especie de, de himno de homenaje a Montmartre y la vida bohemia que se, llevaba, que se llevaba y llena de pintores toda esa zona durante mucho tiempo. Son las 8 de la mañana, con 4 minutos.
1: El Pronóstico del Tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Bueno,
3: y vámonos al clima. Livia González, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. El día de ayer, ¿qué tal las tormentas, los rayos, en fin, los truenos? Hubo de todo un poco. Cuéntanos cómo va a estar el día de hoy. ¿Qué
17: tal, Lupita? Muy buenos días. Un gusto saludarte, Sergio. Y bueno, les comento que nuevamente durante este día habrá lluvia en el centro del territorio nacional. Eh, esto será debido a la presencia de dos canales de baja presión que justamente afectan el, el interior del país. Estamos eh, para este día pronosticando la probabilidad de lluvias muy fuertes en los estados de Chiapas, de Puebla y Morelos. Lluvias fuertes en Coahuila, en el Estado de México, en la Ciudad de México también, en Guerrero, Oaxaca y Tabasco. En los estados del noreste de México, estas lluvias van a ser ocasionadas por la presencia de un sistema frontal que aunque es fuera de temporada, pues ha estado ocasionando lluvias también durante, durante el fin de semana y durante este día se estarán presentando ahí en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, aunque serán de menor intensidad. Las lluvias recordamos que en esta temporada están acompañadas de descargas eléctricas y también de caída de granizo, como hemos podido observar y bien comenta Lupita. También les comento que las temperaturas serán calurosas, pero estas estarán presentando eh, muy calurosas únicamente en los estados del Pacífico Central y Sur Mexicano, así como en la península de Yucatán, con valores de temperatura que pueden superar los 40 grados Celsius. Les comento que para la Ciudad de México sería la temperatura que estamos pronosticando máxima, es de 25 a 27 grados Celsius, y como ya les decía, la probabilidad, de lluvias fuertes tanto en la ciudad de México como en el estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y caída de nanito. Lupita, Sergio, esa es la información meteorológica.
3: Muy bien, Livia, muchas gracias. Buenos días. Buen día, hasta luego.
2: La Coordinación Nacional de Protección Civil actualizó el semáforo de alerta volcánica del Popocatépetl a Amarillo Fase 3. ¿Qué significa esto que indica, qué riesgo si, eh, significa? Ramón Espinaza Pereña es miembro del Comité Científico Asesor del Senapred para el Popocatépetl. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, don Ramón Espinaza, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos eh, qué significa este cambio de fase, de fase 2 a fase 3 y por qué se mantiene en amarillo, qué significa ese mensaje que nos están dando a los ciudadanos.
18: ¿Qué tal Sergio Lupita? Buenos días. Eh, sí, el cambio del semáforo eh, obviamente está relacionado con la, con la actividad del volcán. Eh, para el público en general lo importante son los tres colores. Verde, que significa que el volcán está tranquilo. Amarillo, que hay que poner atención al volcán y a las indicaciones de protección civil. Y rojo cuando ya el volcán presenta una erupción mayor y hay que estar realizando la evacuación. Las fases en realidad es, son más que nada mensajes hacia, protec hacia las autoridades de protección civil sobre el tipo de acciones que tienen que estar tomando. Y la fase 3, como es el nivel más alto del amarillo, pues lo que implica es que las autoridades de protección civil deben de revisar rutas de evacuación, deben de, de preparar a ver si tienen o no los albergues necesarios, etcétera, porque un incremento todavía mayor del nivel de alerta y, o, o del nivel de actividad del volcán, ya implicaría tener que estar realizando una evacuación al menos preventiva de las poblaciones más cercanas. Entonces, digamos que el elevar el nivel del semáforo a fase 3 quiere decir prepárense, prepárense las autoridades de protección civil para que cuando les digamos ahora sí hay que empezar a hacer una evacuación, estén preparados para hacerla.
3: Eh, Ramón, hemos escuchado mucho un término que es estramboliano. ¿Qué, qué significa esto la, la, en la actividad del, del volcán?
18: Ok. Ah, anteriormente, cuando todavía no se podían medir bien las magnitudes, las cantidades de energía que liberaba una erupción volcánica, se hacían más que nada comparaciones con volcanes que digamos que se consideraban estándar, sobre cómo eran las distintas erupciones. Entonces, el término stromboliano hace referencia al volcán Stromboli, que está en Italia, que tiene erupciones que consisten generalmente en explosiones relativamente pequeñas, pero constantes, que lanzan fragmentos incandescentes a distancias relativamente pequeñas. Existen otros tipos de erupciones, como por ejemplo, que también hace el Popo, como por ejemplo las vulcanianas, que ya son erupciones relativamente más grandes, con columnas de ceniza mucho más grandes y oscuras, eh, y que pueden lanzar fragmentos también a distancias todavía mayores. Y así sucesivamente existen otros términos que siempre hacen referencia a otros volcanes. Hay erupciones tipo Santa Elena, erupciones tipo Besimiani, que son otros volcanes, ¿no? Eh,
2: eh, eh, por lo por lo pronto el hecho de que estén en amarillo significa que, que no debemos estar con temor de que pueda haber una erupción, además tenemos que estar atentos, eso es lo que yo entiendo de esta señal, ¿no?
18: Eh, que, que, bueno, hay que entender también que en realidad el Popocatépetl está en erupción desde 1994. Lo que pasa es que esa erupción eh, a, sube y aumenta y disminuye en cuanto a la intensidad. Entonces, en este momento el volcán está en una erupción, pero es una erupción relativamente tranquila. Y por lo mismo, las afectaciones directas solo afectan el área de exclusión, los 12 kilómetros. Uh -huh. Obviamente la ceniza sí llega bastante más lejos, sí. pero eh, pero en esencia las afectaciones graves estarían nada más circunscritas al área de exclusión y eh, ahí Ra que se mantenga en amarillo.
3: Ramón, ayer una de las preguntas, bueno, durante prácticamente el fin de semana y seguramente eh, lo pudiste observar, era justamente esto, ¿no? La preocupación, ¿hasta dónde llega la ceniza? ¿Cuáles son los efectos de la ceniza? Eh, ¿Si hay una erupción que afecta ¿Qué expectaciones eh, tendría? ¿Si habría gases tóxicos? ¿Si habría estos lanzamientos de lava y estas rocas incandescentes eh, muy poderosas? ¿A cuántos kilómetros se arrojaría? Eh, ¿Qué información tienen ustedes?
18: Bueno, eh, eh, la información sobre los alcances del volcán eh, se obtienen principalmente a partir de estudios geológicos que nos determinan la historia del volcán y hasta dónde ha llegado en erupciones anteriores las distintas manifestaciones. Eh, la, la emisión de lava no es de preocuparse porque eh, no alcanza grandes distancias, eh, al menos en el volcán Popocatépetl. Eh, eh, lo que sí eh, puede haber son los flujos piroclásticos y los lajares. Los flujos piroclásticos son esencialmente nubes de bloques y cenizas más densos que el aire que bajan por las laderas del volcán a grandes velocidades y los lajares es eh, mezclas de agua con cenizas, bloques, etcétera y que bajan también por, por los cauces de los ríos, esto solamente cuando hay lluvias muy, muy intensas. Eh, y esas son las dos manifestaciones que pueden llegar más lejos de las que son muy graves. Ya la caída de cenizas, bueno, las cenizas las transporta el viento y se las puede llevar mucho muy lejos. Este, alcanzan, pues obviamente, todas las ciudades que estamos alrededor del volcán, eh, estamos bajo el riesgo de la caída de cenizas. Y las cenizas sí pueden ser peligrosas, sobre todo para el sistema respiratorio y para los ojos. Entonces es importante que si hay lluvia de cenizas, procurar no hacer actividades al aire libre, si se tienen que hacer, usar tapabocas, definitivamente no usar lentes de contacto, mejor si se tienen que usar lentes, usar lentes de armazón, este, y en fin, de todas las eh, precauciones que ya la gente que vive alrededor del volcán conoce
2: bien. Eh, Ramón, una una pregunta, El, ¿hay forma de, de determinar si se acerca una erupción más fuerte? Eh, eh, y la actividad que hemos estado viendo desde 1994, como nos dices, ¿significa que se está liberando energía y por lo tanto reduciendo la posibilidad de una erupción más fuerte?
18: Um, bueno, eh, el hecho de que esté en erupción eh, en, y, y, y lleve años en erupción no quiere decir que eso, que se libere energía y por lo tanto ya no va a venir más, una erupción más grande, puesto que el volcán está siendo alimentado por debajo, desde el manto, por magma hacia su cámara magmática y por lo tanto, eh, eso este, no, no lo afecta directamente a, a lo que está ocurriendo ya en las partes más altas del volcán. Eh, ahora, en cuanto a si se puede predecir o pronosticar una erupción, predecirla en el sentido de decir a qué hora, qué magnitud y hacia dónde va a ser la afectación, no se puede. Hoy, eh, hoy, hoy por hoy los sistemas de monitoreo no permiten, eh, decir en qué momento y qué magnitud va a tener una erupción pero lo que sí permiten es hacer un pronóstico sobre lo que sí se puede o no esperar no puedo yo decir a qué hora y qué día pero sí puedo decir se está acercando una erupción mayor este eh, etcétera no se puede hacer un pronóstico
3: eh, Ramón, eh, preguntan si hay alguna relación entre la actividad del popo con eh, algunos movimientos que hemos sentido aquí en la Ciudad de México, con unos eh, con los microsismos que se han sentido en la Ciudad de México.
18: Sí, el, bueno, hay que acordarse que la Ciudad de México es de por sí una zona sísmica, es una cuenca llena de sedimentos y esos sedimentos se están constantemente compactando, este, y por lo tanto, eh, se generan ese tipo de micro sismos. No tienen una relación directa con la actividad del Popocatépetl. El Popocatépetl genera sus propios microcismos, pero no tienen relación con los que hemos sentido, particularmente en la parte oeste de la cuenca recientemente.
3: Oye, solo se reduciría este tema a las cenizas y lo que esto pudiera provocar? ¿No podría generarse una nube eh, tóxica?
18: Eh, bueno, las cenizas de por sí eh, sí pueden ser tóxicas, eh, si se ingieren, este, entonces definitivamente hay que cubrir res, recipientes de agua, eh, alimentos, sobre todo para los animales, eh, porque porque sí, de, si, si, si se ingieren,
2: sí pueden ser tóxicas.
3: Bueno, muy bien.
2: Pues Ramón Espina, Espinaza Pereña, miembro del Comité Científico Asesor del Senapred para el Popocatépetl. Gracias por conversar con nosotros esta mañana.
18: Estamos para servirles.
2: Bueno, las, la verdad es que las imágenes que hemos estado viendo son impresionantes. De Oye, muy espectaculares, de, ¿no? El eh, lanzamiento de fumarolas, eh, realmente mucho. El, la, no sé si has visto las webcams, hay toda una serie de webcams que están eh, viendo hacia el Popocatepel constantemente y esto ha llevado pues a que podamos en un momento determinado estar monitoreando la calidad de pues la, la situación en el Popocatépetl y esto me parece que es uh, también muy interesante, ahora podemos ver sí, al Popocatépetl sí, sí. todo el tiempo desde se
3: puede monitorear de oye Sergio, no sé si viste las eh, fotografías que nos mandó nuestro compañero Luis Pérez eh, de unas sí. imágenes tomadas Ayer, eh, desde sí. San Nicolás de los Ranchos al sí. Popocatépetl en la madrugada de este 20 de mayo de Osba CS, nombre, si no tuviéramos preocupación o mortificación por, eh, por la expulsión de material incandescente la verdad es que es un espectáculo maravilloso, se ve el Popocatépetl en un cielo eh, muy azul, muy bonito estrellado y bueno la fumarola y aparte pues este material, esta, esta lava ¿no? que se ve ahí de verdad impresionante, así que pues este, esperemos que, que solamente sea esa hermosa postal y que no pase a mayores, pero de todas maneras estaremos muy atentos, muy pendientes para dar todas las indicaciones que proporcionen las autoridades.
2: Bueno, son las 8 con 17 minutos. El arzobispo de Durango, Faustino Armendaris Jiménez, fue atacado en la sacristía de la catedral. Eh, Basílica Menor, allá en Durango, después de terminar la misa de las 12 no hubo eh, no hubo heridos en este ataque. Un hombre de la tercera edad esperó a que terminara la misa e ingresó hasta la sacristía. Ahí tomó por la espalda al arzobispo Armendaris Jiménez y lo atacó. Eso es lo que relató el propio arzobispo en una conferencia de prensa. Me forcejearon pensando que era una broma, contó. El agresor le preguntó al religioso si él era el arzobispo y cuando le respondió que sí, eh, este señor trató de apuñalar al arzobispo. El cuchillo, sin embargo, solamente alcanzó a perforar sus ropas. Este atacante estaba fuera de sí, dijo el arzobispo. La, lamento mucho este incidente grave porque fue un intento de asesinato. No lo logró, pero asusta. Da tristeza porque cuando no le haces daño a alguien tuvimos que levantar la denuncia porque es un intento de asesinato.
3: Pues qué terrible, qué terrible lo que está pasando. Y por otra parte, el Consejo Coordinador Empresarial manifestó su preocupación por la expropiación de distintos tramos ferroviarios. Eh, ubicados en Veracruz y concesionados a una filial de Grupo México. Eh, Jorge Almacchio, de hecho, eh, emitieron un comunicado este fin de semana donde hablan de la importancia de la certidumbre para los inversionistas, para los empresarios. Cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: ¿Qué tal, Sergio Lupita, amigos, así es, el Consejo Coordinador Empresarial expresó su preocupación por el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, en que se declara de utilidad pública diversas actividades ferroviarias concesionadas al sector privado, y que pasarán a favor de la empresa paraestatal Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. Más allá de la controvertida legalidad de dicho decreto, los empresarios externamos nuestra profunda inquietud por los efectos negativos que este tipo de decisiones generan en la confianza de invertir en México y de generar empleos en un momento de grandes oportunidades, expuso el organismo que dirige Francisco Cervantes. El CCE señaló que los empresarios hemos manifestado nuestra plena disposición para dialogar con el gobierno y construir juntos las mejores opciones que detonen el desarrollo nacional. Incluso ha sido enfático nuestro interés por participar en el proyecto de impulso al sur del país que tanto se necesita. Los empresarios señalaron que es necesario que para lograr los objetivos se procuren en condiciones de plena certeza jurídica para seguir fortaleciendo el interés de mexicanos y extranjeros por invertir en los grandes proyectos nacionales detonantes de dinamismo, bienestar y empleo. Reiteramos nuestra disposición a mantener el diálogo abierto y profundo para construir y anticipar con certidumbre las mejores definiciones de autoridad que coadyuven a mantener la confianza, así como a fortalecer la inversión, el crecimiento, el empleo y el desarrollo de México indicaron En el Diario Oficial de la Federación, el gobierno federal notificó de la expropiación de un tramo ferroviario en Veracruz que se encontraba concesionado a Ferro del Grupo México Empresa Propiedad de Germán Larrea. El tramo, que se encuentra en Coaxacualcos, Veracruz, fue transferido a la empresa ferrocarril del Istmo de Tehuantepec que será operada por las Fuerzas Armadas de acuerdo con la orden de expropiación. Sergio Lupita, amigos, el aporte que les tengo.
2: Buen
3: Gracias, día. Jorge. Muy buenos días.
2: El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, informó que la ocupación de las vías de Ferrosur por parte de pues, marinos armados fue una ocupación temporal y no una expropiación. Vamos a escuchar lo que dijo.
5: Ver, Yo le aclaro, no, se trata, no estamos expropiando nada. Es una ocupación temporal, así lo señala el decreto. Eso no, no es sinónimo de expropiación.
2: Bueno, eso es lo que dice. Eh, yo tuve la oportunidad ya de revisar todo el decreto y al final dice que es una ocupación temporal, pero no dice cuánto tiempo dura la ocupación temporal. Ya me dicen abogados en este tema que no puedes hacer una ocupación temporal de bienes concesionados y en los considerandos de este decreto se ve que no tuvo oportunidad el secretario de Gobernación de ver lo que firmó eh, porque firma él, ha propuesto una eh, decisión de este tipo tiene que estar firmada por el secretario de Comunicaciones y Transportes, no firma él firma el presidente, firma el secretario de Marina y firma el secretario de Gobernación. Creo que el propio secretario de Gobernación no tuvo oportunidad de ver que eh, todos los considerandos son considerandos para una expropiación, incluyendo eh, la, la cita que se hace del artículo 27 de la Constitución y cuándo se puede hacer una expropiación.
3: Bueno, y vámonos rápidamente con Jorge Ramos, periodista de La Silla Rota. Jorge, ¿qué nos invitas a leer?
1: Los especiales de La Silla Rota.
3: Adelante, Jorge.
14: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, muy rápidamente. Bueno, pues, ustedes recordarán esta historia en Durango que ha dejado, pues, muchos muertos eh, en, por este tema de meningitis. Eh, y bueno, gente, Lupita, que nosotros hemos mantenido en la silla rota la cobertura de este tema. Eh, y, y recordarán ustedes también que la semana pasada surgieron algunos casos en Tamaulipas, todavía se está investigando. Pero hoy tenemos una historia de Durango manteniendo esta cobertura Esmeralda eh, ha sufrido actos de discriminación eh, debido a esta situación que ha sufrido por contagio de meningitis micótica, que como sabemos no fue pues, causada por los pacientes, sino por un mal manejo que se hizo de algunos medicamentos. Pero bueno, los invitamos a que lean esta historia de nuestra compañera Nayeli Urbina para que se enteren de lo que sigue sucediendo con estas contaminaciones por eh, causa de eh, un mal manejo de medicamentos en Durango.
3: Muchas gracias Jorge, buenos días. Muy buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 24 minutos, me dice pues una persona que trabaja ya en el aeropuerto, que la situación el viernes pasado fue horrible, realmente, que se tuvieron que quedar a, a trabajar tardísimo todos los, los trabajadores de las aerolíneas, eh, que pues que fue una situación muy complicada y que continúa. Y también uh, recibo una... Pues un documento del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que informa que tienen que suspenderse las operaciones por las cenizas volcánicas porque esto puede tener consecuencias en la seguridad de los pasajeros. Son las 8.24. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
17: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Es verdad que la acción del gobierno de la República ante Grupo México al mandar marinos armados con armas largas a las uh, instalaciones, a las vías de ferrocarril de Ferrosur, no es propiamente un atentado. No se está haciendo un atentado, pero puede ser un acto arbitrario todavía peor que una expropiación. Eh, y, y voy a explicar por qué en una expropiación hay que pagar una indemnización. En esta ocupación temporal no hay necesidad de pagar una indemnización, a pesar de que el Grupo México señala que se había estado discutiendo el uso de estas vías por parte de una empresa ferroviaria del gobierno de la República, pero que finalmente Grupo México le había dado derecho de paso a esta empresa ferroviaria. No había ningún problema para que pasaran por ahí los trenes y sin embargo, al estar negociando precisamente este tema, lo que hizo el gobierno de la República fue mandar a estos marinos armados y tomar control de las vías férreas Es una forma de decir sí vamos a negociar, pero te pongo una pistola en la Cabeza para que aceptes Las condiciones que yo quiero imponerte No, no es una expropiación Me parece que es todavía Peor que una expropiación Es una extorsión o es un acto Arbitrario eh, con el fin De que en una negociación Grupo México no pueda Argumentar nada a su favor Y tenga que ceder ante lo que No solamente propone Sino lo que le exige el gobierno Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
3: Y está en la línea telefónica y le apreciamos mucho que haya tomado nuestra llamada. Sergio Salomón, el gobernador de Puebla. donde eh, es eh, Sergio, cuéntenos, ¿cómo está la situación en estos momentos? ¿Cómo está la actividad del Popocatépetl y qué acciones se han tomado?
5: Bueno, pues muchas, muchas gracias, muy buenos días. Un saludo con gran aplauso desde Puebla. Y, bueno, estamos en semáforo amarillo, fase 3. <ríe> un tema que se nos da el día de ayer. que implica? Esta fase es para mantenernos en alerta, más no en alarma. El Popocatépetl es un volcán activo que está en constante monitoreo. Y si bien no podemos controlar su actividad, sí podemos prevenirnos ante los posibles escenarios. La contingencia que tenemos hoy en día aquí en Puebla es por la caída prolongada de ceniza no por un tema de eructivo que nos lleve a un tema de desalojo. No estamos en esa fase, estamos hoy atendiendo una contingencia por este tema de caída, previniendo <coughs> enfermedades en vías respiratorias, enfermedades de los ojos o en la piel, evitando que haya actividades al aire libre de modo escolar, deportivo, y esto hace un llamado importante a la ciudadanía. Ayer hemos... <coughs> tenido comunicación permanente con diferentes actores, estuvo el director... Del Senapret, el cual explicaba por qué era el cambio de eh, fase 2 a fase 3 en el semáforo amarillo, y esto nos lleva a tener siempre precauciones, ser un gobierno presente que busca anticipar cualquier tipo de acción y estar comunicando por medio de todos ustedes para que la gente pueda tener comunicación de forma oficial y mantengamos la calma generando condiciones de equilibrio pero sobre todo de estar atentos y de eh, generar las, las acciones de precaución que se requieren
2: eh, señor gobernador el, en caso de que haya una erupción más fuerte eh, que obligue por ejemplo al desalojo de personas, me imagino que están las rutas establecidas, hay todo un protocolo para poder hacer esto de manera ordenada, cuéntenos
5: Sí, tenemos un protocolo plenamente establecido ayer a las eh, después de la rueda de prensa nos quedamos todo el gabinete y el comité de, de protección civil estatal eh, sesionando de forma permanente revisando todos los protocolos que se tienen que llevar a cabo y los diferentes comités que marcan los protocolos, que son comités de albergues, comités de, de desalojo, comité de transporte, comité de traslado, comité de diferentes fases, y, y yo quiero decirte que estamos todos perfectamente bien organizados con el gobierno federal, con el gobierno estatal y con los gobiernos municipales, junto con los Juntos Auxiliares y Pobladores, en de todo en donde empresarios, universidades, todo el mundo se ha sumado a poder hacer un solo frente en donde estamos te digo preparados para cualquier contingencia que deseo de todo corazón no suceda.
3: Pues esperemos que no. Eh, señor gobernador, los caminos están en buen estado, se había eh, hecho algunos recorridos y se había denunciado que en algunos casos pues eh, algunos caminos no tenían eh, de manera adecuada el pavimento, que había muchos topes, en fin, eh, si ¿sí es están en condiciones
5: mira si hay condiciones si hay condiciones depende de la óptica con la que se vea yo quiero ser muy objetivo
3: ay se nos cortó la comunicación mm
5: -hmm, vamos a tratar
3: de restablecer el, el contacto eh, nos decía eh, señor gobernador que usted tiene que ser muy objetivo
5: bueno sí, sí nos decía que, perdimos que bueno. un momento, sí, sí.
3: Eh, nos perdimos un momento pero eh, decía usted que tiene que ser muy objetivo perdimos ahí el, el contacto. Estamos hablando con Sergio Salomón, el gobernador de Puebla, eh, que bueno pues está eh, señalando cuál es la situación de los eh, caminos de, después de esta revisión de las rutas el día de ayer y bueno de una reunión que hubo eh, pues precisamente con eh, funcionarios y con eh, comités encargados de las rutas y también de los albergues.
2: Bueno y lo que sí es claro es que se pues, está, está cambiando la situación está ca cambiando la situación ya está el, go el gobernador sí. Sí.
3: retomamos entonces la comunicación nos escucha señor gobernador Perfecto Bye, no? ah, buenísimo eh, nos decía usted que tiene que ser objetivo en este tema de, de los eh, de, de cómo está la situación de, de los caminos de, de estas rutas que han hecho ustedes una revisión en las últimas horas
5: los, están transitables, están en condiciones Óptimas para este tipo De acciones y por supuesto que Seguiremos recorriéndolas y si tenemos Cosas que corregir, los corregiremos con mucho Gusto, ¿no? Ayúdenos a, a Comunicarlo de forma objetiva, yo veo que hay Comunicación, más no veo imágenes Y eso no ayuda No abona en muchos de los casos Y yo estoy con mucho gusto De forma permanente haciendo estos recorridos Para saber que en dónde tenemos Que corregir, qué podemos Corregir ahorita de forma inmediata y que no podemos corregir. No podemos hacer una intervención de fondo de una carretera porque nos llevaríamos tres meses. O no podemos hacer una, una calle hoy porque nos llevaríamos tres meses en hacerla, cerrándola totalmente. Entonces tenemos que darle el mantenimiento requerido permanente para que pudiera estar... Eh, ...siempre en tránsito continuo.
2: Señor gobernador, ¿qué dicen las autoridades de salud? ¿Qué tan peligroso es respi respirar estas cenizas del popo?
5: Eh, eh, tiene, tiene Sobre todo para los que ya tienen problemas eh, de salud crónicos pulmonares y es un tema delicado, por ello es que se ha mandado el uso de cubrebocas para que se pueda usar y sea un tema preventivo, genera y, y genera molestias en las vías aéreas y eh, respiratorias, el tema de los ojos tiene un pequeño problema para generar irritación, en la piel genera escorsor, no en todos los tipos de piel, pero el tema es general hay un tema de prevención tengo entendido que son molestias controlables, problemas en las vías respiratorias que ya tienen problemas agudos.
3: ¿Qué pasa con eh, la ceniza? ¿Sigue cayendo ceniza? ¿Qué pasa con el aeropuerto? ¿Qué pasa con las escuelas, con los empleos?
5: El aeropuerto tengo entendido que se mantiene cerrado hoy en día, y está desde ayer donde se han suspendido vuelos, sigue cayendo ceniza, no con la misma intensidad de ayer por la tarde, pero sigue cayendo ceniza. Este Llovió ayer por la noche, que nos permite que tuviéramos el cielo despejado, sin embargo hoy ya está nuevamente eh, o totalmente nublado por la ceniza. Eh, nos lleva a otro problema de drenajes, porque es un material que con el agua se endurece y se va todo a, a los drenajes y esto genera otro tipo de, de problemas. Las clases y actividades están al aire libre, están suspendidos.
3: Muy bien. Señor gobernador, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días.
5: No, a ustedes, muchas gracias por estar atentos de Puebla. Gracias. Mi agradecimiento a usted.
2: Bueno, hace unos días el Partido Verde Ecologista destapó a Manuel Velasco como su candidato a la presidencia en 2024. Nadie piensa que pueda llegar a ser el candidato de la alianza gubernamental, eh, pero pues es una forma de negociar, me imagino, con el gobierno. Eh, esta es la manera, de hecho, en que el Partido Verde ha operado desde hace mucho tiempo. Tenemos con nosotros, Guadalupe y yo, un libro que se llama La Mafia Verde, Traición Política y Escándalos del Partido verde ecologista. Los autores son Paula Sofía Vázquez Sánchez y Juan Jesús Garza Onofre. Tenemos a Juan Jesús Garza Onofre, Tito Garza, en la línea telefónica. Eh, Juan Jesús Garza, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, Sorprende que estemos viendo que el Partido Verde dice que va a postular a un candidato a la presidencia. Sabemos que en distintas ocasiones hace esto y después negocia el retirar este, este candidato. ¿Qué opinas que pueda pasar?
15: ¿Qué tal? Buenos días, estimado Sergio, Lupita, todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. A ver, no, en absoluto sorprende. Lo que aquí habrá que es, es hacer un poco de memoria histórica y saber que el verde ecologista nunca ha ido en solitario en ninguna elección presidencial más que la primera que en la que compitió, que fue cuando su, su fundador, Jorge González, eh, al final del día eh, sacó un porcentaje mínimo y entendió a la perfección que lo más importante es ir en una alianza, no, no solamente con algún partido político, sino con el partido político que va más, más adelante, ¿no? Entonces... Lo que estamos viendo ahora con el amado que hizo eh, Manuel Velasco con intentar ser presidente de la República y decir que va a ser candidato, es un modus operandi sistemático, es un modus operandi que desde hace ya varios sexenios el Partido Verde, pues al final del día lo único que está haciendo es aprovecharse de la coyuntura, como bien dices, para negociar algunas posiciones no solamente dentro de eh, la coalición que vaya a, a realizar, sino también para poner contra las cuerdas a otros partidos políticos que también les sean redituables. Entonces, es, es algo lo que tratamos de documentar en el libro, que el Partido Verde ha llegado a la presidencia de la República con el PAN, con Vicente Fox, con el PRI, con Enrique Peña Nieto, y en mitad del sexenio ya se alió con Morena en las intermedias de hace dos años. Entonces, lo que estamos viendo aquí es simple y sencillamente la manera en cómo el Partido Verde Ecologista ha actuado desde su fundación.
3: Bueno, oye, me, no sé por qué me acordé de Bernardo, de, de, de la Garza, que tenía muchas posibilidades y, y bueno, al final pues declinó, pero eh, ustedes plantean en el libro que el Verde ha sido el único partido en México que ha ganado en cada sexenio de forma ininterrumpida, incluso cuando no consigue la victoria en las urnas.
15: Totalmente. Lo que estamos diciendo aquí, Lupita, es que es, estamos haciendo un ejercicio histórico de mucha hemeroteca y lo que vemos es que el Partido Verde a diferencia de otros partidos emergentes o de otros ya también históricos como puede ser el Partido del Trabajo el Partido Verde la única vez que ha estado cerca de perder el registro es cuando un grupo de ciudadanos se organizaron para alegar violaciones sistemáticas a la ley electoral entonces lo que estamos viendo ahora es que partidos de nueva creación como eh, el Encuentro Social los evangélicos, los sindicalistas todos estos están constantemente buscando el electorado, pero los primeros que tuvieron a esa, esa, esa visión en detrimento de las reglas del juego democrático fue el Partido Verde, y el Partido Verde al final siempre está pendulando entre un 8 y un 10% del electorado, entonces parecería que ese 8 y 10% es el porcentaje crucial que al final del día se ve reflejado en escaños en diputados y senadores para poder fungir como un partido bisagra, como un partido que sea la llave para generar las reformas constitucionales que el partido en el, en el poder quiere. No hay que olvidar, Lupita, el Verde fue parte del, par del pacto por México. El, pa el Verde fue parte propiamente de todas las reformas neoliberales que el día de hoy se quejan de Manuel López Obrador. Y el Verde fue el mismo que la fecha para traer la reforma educativa. Y a ellos no les ha cobrado factura el presidente López Obrador. Entonces. Lo que estamos hablando de hacer en La Mafia Verde, en este libro que escribí con Paula Sofía Sánchez, pues simple y sencillamente es decir, el verde no es, no es un ofensivo. Tiene muchas nociones que hay que destacar. La manera como se publicitan a través de mochilas, de la pena de muerte, de influencers, de tuiteros, de verdad es un partido que le ha costado muchísimo a la democracia en
2: Ahora, ¿cómo logra el verde mantener ese porcentaje de apoyo de 8 a 10 por ciento? Pues viendo las traiciones que ha tenido a lo largo de su historia.
15: Totalmente, eh, Sergio. Es una, es una pregunta que, que indagamos y que eh, nos, nos dio mucha curiosidad. ¿no? Y lo que descubrimos pues es, son, son prácticas clientelares que muchas veces al final del día el verde ha tenido la mala, la, la mala forma de ir, eh, ir, ir por delante de la ley electoral. Cualquier ley electoral que se hace, el partido verde es el mejor testeador y experimentador de la misma. ¿No? Hablaba propiamente de los influencers, de los tuiteros, pero desde hace mucho tiempo atrás ofrecer vales de despensa, ofrecer eh, no pagar cuotas en las escuelas, va generando una relación, sobre todo con aquellas personas que no tienen cubiertas sus necesidades básicas, en donde el electorado del Verde se conforma con recibir una mochila, con recibir la dádiva... Y en ese sentido, la estructura que tiene ya no solamente es a través de escaños, sino también al día de hoy a través de gubernaturas, como puede ser el caso de San Luis Potosí, ¿no? O el caso de Chiapas, que también parece un, un, algo totalmente eh, eh, delirante, ¿no? Entonces, esa práctica de mantener un electorado a partir propiamente de técnicas bastante, pero bastante bajas que hablan de su, de su calidad moral, pues es una de las tácticas que él ha utilizado. Y la otra, no, no hay que olvidar, Sergio, estos este partido fueron los primeros que empezaron a echar mano de las celebridades, ¿no? Quizá no suene muy lejos, pero el boxeador Jorge Caguachi fue uno de los primeros representantes de esas estrellas mediáticas que dejó propiamente la representación para irse a un programa de estos que te graban las 24 horas del día. Entonces, a partir de ahí, esta, esta anuencia que ha habido con televisoras, con celebridades, parecería que también es una, es una, es una noción bastante arraigada en la ideología del verde ecologista.
3: Ahora hablas de moralidad y en uno de los capítulos eh, hablan ustedes de Velasco, gobernador y senador al mismo tiempo, ¿no? Que quería, pues, los dos, pero no le quedó de otra. Y también de este video protagonizado por David de León.
15: Sí, claro, el, el, la historia del verde no no termina, es un poco lo que decimos a de manera de broma. Pues bueno, esto, esto es el tomo uno, pero cada semana está habiendo un nuevo escándalo con el partido verde ecologista, ¿no? Esto que hablamos también de los sobres esto que hablamos de que fueron los primeros impulsores de la militarización y ahora propiamente con todos los escándalos que está habiendo en torno a distintas empresas que en San Luis han llamado la atención sobre la corrupción que existe en el ámbito local, pues parecería que el Partido Verde no entiende propiamente eh, de ética, no entiende de ideología. Lo que está claro es que el Partido Verde pues, ha sido sistemáticamente un partido que está a la espera propiamente de identificar cuáles son las nociones más importantes para conseguir el poder a costa de lo que sea.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Juan Jesús Garza Onofre, coautor del libro La Mafia Verde, al haber conversado con nosotros esta mañana.
15: Gracias por la invitación, querido Sergio, que tengan buen lunes.
3: Gracias, igualmente. Eh, bueno, gracias por invitarnos a leer La Mafia Verde traición política y escándalos del Partido Verde Ecologista. Vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
19: Gracias, Sergio Lupita, amigos del Heraldo Radio. ¿Piensas que para tener lo mejor siempre debes elegir? ¿Por qué escoger cuando puedes tenerlo todo al mismo tiempo? Conoce el totalmente nuevo Fiat Fastback 2024, la evolución del auto que llegó para unir lo mejor de dos mundos, lo innovador y el amplio espacio de los SUVs y el diseño y performance de un sedán con el nuevo fiat fastback 2024 un SUV coupé único en su categoría olvídate de tener que escoger entre comodidad y diseño ya que con su amplia cajuela de 600 litros una de las más amplias del segmento cabina espaciosa y un diseño deportivo que destaca por sus detalles italianos la única elección que tendrás que tomar es tu propio destino. Así que ya no lo pienses más. Visita a tu distribuidor Fiat más cercano y atrévete a descubrir la evolución del auto por ti mismo con el nuevo Fiat Fastback 2024. Regreso con ustedes, Lupita, Sergio.
3: Gracias. Gracias, Moni. Buenos días.
2: Son las 8 con 49 minutos. Vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante.
20: ¿Qué les parece iniciar la semana, Sergio Lupita, con una gran y muy buena noticia? Fíjense que eh, hoy, el 22 de abril, las Naciones Unidas conmemoran la preservación de la biodiversidad. Eso que hoy en día sabemos que es la base de la vida, no se puede pensar en que pocas especies puedan ir construyendo toda una, eh, toda una alfombra maravillosa, ¿no? Como es la biodiversidad actual, porque esta diversidad le da fortaleza precisamente a la vida. Pues les voy a contar una historia de éxito en nuestro país acerca de la biodiversidad. Muy pocos mexicanos saben, Sergio Lupita... Que en México había bisontes, siempre tenemos la imagen no de Buffalo Bill y cazando a los bisontes en los Estados Unidos, etcétera Pues México tenía bisontes, pero desaparecieron hace más de 100 años por la eh, sobrecasa eh, indiscriminada, en fin. Pues fíjense que han vuelto los bisontes a México, nuevamente tenemos bisontes. Hay una reserva natural de 140 mil hectáreas en Coahuila llamada el Carmen. Es una reserva binacional, fíjense qué maravilla, eh, abarca tanto Coahuila como el sur de Texas porque pues, la naturaleza no reconoce las fronteras humanas, no. entonces se determinó claramente una, eh, una área verdad, que tenía necesidad de ser protegida, pero que era binacional, así que se tiene esta reserva, el Carmen, en dos eh, países, México y Estados Unidos, en donde se reintrodujo el visuante americano con... Enorme éxito, y no solamente el bisonte americano, hay también y marrón hay venado cola blanca, es, es una verdadera maravilla, Sergio Lupita. 140 mil hectáreas, de las cuales 20 mil ya están totalmente restauradas, y ha servido para tener conocimiento acerca de cómo, precisamente, la maravilla de la biodiversidad. El bisonte, al ser introducido, eh, apoyó. Impulsó el mismo bisonte El crecimiento de nuevos pastizales En una zona desértica Esta reserva la creó Cemex eh, Esta gran empresa eh, Mundial, pero mexicana verdad un, eh, un orgullo para todos nosotros Con el objeto precisamente De apoyar, de impulsar la biodiversidad En el planeta, así que es una Historia que a mí me regocija Quería compartirla con todos ustedes Porque en este Día Mundial de la Biodiversidad Pues México está contribuyendo Y tenemos ejemplos exitosos como este, que no es de un día para el otro, ¿verdad? Requiere pues eh, dedicación, tiempo, conocimiento científico, desde luego, eh, la buena voluntad para hacer a lo largo de muchas décadas una reserva de 140 mil hectáreas, Sergio Lupita, y que pues podría ser ejemplo de cómo podemos los mexicanos ir contribuyendo precisamente a la preservación de esta maravilla que es la biodiversidad, Sergio Lupita. Quería compartir para iniciar esta semana con una muy buena noticia, Sergio Lupita.
2: Químico Guerra, como siempre, gracias.
20: Al contrario, buenos días, buenos días Lupita
2: Buenos Buen día días,
3: igualmente Químico, qué gusto saludarte En respuesta a los ataúdes con imágenes de los ministros que fueron llevados este fin de semana a la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación organizaciones ciudadanas convocaron a una marcha en defensa, en defensa del máximo tribunal esto para el próximo domingo, la movilización organizada por Chalecos México y SOS en México, entre otros colectivos ciudadanos, va a partir a las 10.30 del monumento a la revolución y va a terminar en el Zócalo donde se va a llevar a cabo un mitin no habrá discurso ni pasarela de personajes públicos, influencers de redes sociales ni políticos sino un ejercicio totalmente ciudadano que mostrará nuestro descontento por los recientes sucesos en torno a los ataques a la Suprema Corte y sus ministros, fue lo que indicaron ayer las organizaciones en su desplegado
2: son las 8.53, el Inegi dio a conocer información esta mañana sobre los indicadores de las empresas constructoras. Y bueno, pues eh, el por segundo mes consecutivo, el valor de la actividad de las empresas constructoras disminuyó ahora en 1.1%, nada más en un mes en términos reales. El índice de construcción muestra pues de valor de la construcción, un nivel uh, muy bajo de apenas alrededor de, de 25 billones de pesos en comparación con el nivel de 32 que llegó a tener antes del comienzo de este gobierno. Son las 8 con 54 minutos, vamos a una pausa y regresamos. <risa>
9: compliquer la vie puisqu'aujourd'hui plus bleu que le bleu de tes yeux je ne vois rien de mieux même le bleu des cieux
1: Heraldo Radio, la H se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. El
21: siguiente día, Sergio Lupita. La ocupación temporal de las vías de Ferrosul y de otros bienes inmuebles que pertenecen a la iniciativa privada están disfrazadas de esa forma. Al final serán permanentes. Con la, el argumento de que son de cuestión de seguridad nacional, están efectuando acciones que son dictatoriales y en este país que es democrático no se pueden aceptar este tipo de acciones. José Manuel
22: están bloqueando en la raza los taxistas en los carriles que van hacia el centro previo a llegar al monumento están bloqueando para que tomen sus precauciones
9: Hier encore j'avais 20 ans je caressais le temps y jouais de la vie como on joue de l'amour et je vivais la nuit Sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air J'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés Que je reste perdu ne sachant d'où aller Les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre Hier encore j'avais vingt ans Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter Et pour le retenir même le devancer Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé.
2: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêté. Apenas ayer, yo tenía 20, 20 ans, ans, je desperdiciaba el tempo, pensando le temps, pensant que je pouvais Es Charles Aznavour, la canción est, temps, il est, il est temps, temps, de lui, il la lettre, Patrick Bouruel, la música. Me parece otro de los grandes tesoros de la música de Charles Asnabur. Cómo me gusta Aznabour, qué bueno que finalmente eh, lo pusimos de, no, Ya no sé ni cómo quedó el conteo, pero pero debo decir que hubo fraude Eso me dicen que hubo fraude, pero a ver eh, no, no es común que, que nuestro redactor Ángel pida una, un, un autor Y yo creo que ahí le salió su sentimiento literario Charles Aznabour, por lo tanto lo estamos escuchando es una Si <risa> sí, es una ocupación temporal de,
3: ese de Kike, la frecuencia. Ese quique dice: <risa> es temporal. Ay, bueno, bueno, ya ve cómo está todo politizado en este México. Bueno, vámonos a los mensajes, nos dice una persona al auditorio buenos días equipo de Sergio y Lupita ¿saben algo de la balacera de ayer en la docena de la Roma? Mónica de la Rosa de Miguel Hidalgo. Bueno, la información que tenemos hasta el momento es que el fin de semana hubo efectivamente detonaciones en un hotel, al parecer las personas que estaban en eh, lugares aledaños, eh, pues como no sabían se pusieron pecho tierra para resguardarse porque pues nadie sabía absolutamente nada, llegó la policía no hay personas detenidas hasta el momento, ni hay información de algún lesionado lo que sí fue un tremendo susto por estas detonaciones y la gente que no sabía pues qué hacer, lo que pues primero pensó fue ponerse a salvo, resguardarse y tirarse en el piso
2: bueno, no, no, nos dice una persona que trabaja allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, eh, pues que... Que la gente debe entender la situación de los empleados allá. Eh, mucha gente se está poniendo muy agresiva y grosera con los empleados. Eh, deben entender que las cancelaciones eh, por las cenizas eh, son decisiones de la autoridad civil y que estas cancelaciones se hacen por su seguridad. No es cuestión de las aerolíneas. Cuando es cuestión de clima o de desastres naturales, además, no aplica compensación por parte de la aerolínea solamente cuando la causa es imputable a la empresa. Eh, unos pasajeros, una pasajera le dijo eh, que, cómo era, que cómo era posible que una, ceniz, una cenicita iba a afectar los aviones. Eh, dice que más bien es que no tienen aviones suficientes y que por eso se estaban cancelando los vuelos. No, se cancelaron todos los vuelos. Sí, sí. de todas Es peligroso las y a veces
3: la gente no entiende. Y no
2: solamente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México también en el AIFA dice esta persona, los, nosotros los empleados estamos a expensas de lo que nos diga la a, autoridad aeronáutica, no sabemos desde horas o días antes si se va a cancelar el vuelo, porque dicen que les debemos avisar antes de cancelar el vuelo. Y
3: te acuerdas que se estuvieron dando a conocer eh, muchas informaciones precisamente de lo peligroso que es la ceniza, de por qué es más es importante que la gente se quede en tierra para resguardar su seguridad de por qué no pueden volar los aviones cuando esto ocurre y es una regla que se ha aplicado a nivel internacional, te acordarás de aquella eh, explosión de el Eyjafílico Sí, claro. Ajá.
2: Allá en Islandia y se cancelaron Ajá. todos los vuelos que pasaron Así por Islandia. Sí.
3: Bueno, pero vámonos con otras cosas. ¿Te acordaste
2: todavía sí, del nombre? No sí, sé
3: si lo dije. Yo creo que lo dije muy bien, la Era verdad.
2: Era Eila Fieloyukuldo. ¿no? Sí,
3: Simón. Sí.
2: Bueno, vamos con Mónica Reyes. Nos tiene información. Adelante, Mónica.
19: ¿Qué tal amigos del Heraldo Radio? Gracias Lupita, Sergio. Bueno, pues realizar el viaje de tus sueños con tus personas favoritas ahora es posible con tu crédito personal, Citibanamex. Si ya recibiste la invitación, aprovecha y solicita tu crédito en minutos desde la app Citibanamex Móvil, BancaNet o en una sucursal más cercana. Además, por promoción, no pagas comisión por apertura. Elige el plazo que más te convenga con tasa de interés anual fija preferencial. No esperes más y emprende tu vuelo. Requisitos y cat en citibanamex.com. Regreso con ustedes a seguir escuchando más noticias. Gracias.
2: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes.
3: Bueno, el G7 cerró su cumbre en Japón. La presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en eh, Hiroshima, reforzó el compromiso de los países más ricos para enfrentar la invasión rusa. Y vamos a platicar del tema con Anabel Ortega, internacionalista de la Universidad Iberoamericana. Anabel, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Sergio Lupita, un placer estar con Solito.
3: Oye, pues, ¿qué lectura le das a esto que pues fue una reunión importante? El grupo de los siete países que cierra su cumbre por allá en Japón con la presencia del presidente Volodymyr Zelensky, este respaldo, este apoyo.
23: Sí, fíjense que es muy interesante lo que está sucediendo, no solo por estas cumbres que eh, para muchos podrían ser solo una reunión de amigos, Sino que va dictando una, eh, una agenda a nivel, a nivel global. No solo, y esto es, es muy interesante mencionarlo, no solo la agenda del G7. Hay otras agendas que sucedieron simultáneamente que nos van a dar un panorama muy interesante en lo que va a ser el segundo semestre de este año. Pero para iniciar en el tema del G7 allá en Japón, y es muy interesante lo que comentas, Lupita, este, este anuncio de todo el apoyo a Ucrania, de hecho, la presencia misma de Zelensky en esta importante cumbre, pues nos dice mucho de estas grandes fotos, ¿no? de todos estos mensajes, estos símbolos, de lo que significa justamente en una ciudad eh, como Hiroshima, no, una ciudad que fue devastada por un arma nuclear, y este eh, mensaje de dar... ...todo el apoyo para que termine la invasión de Rusia a ese, a ese país. Y en ese sentido eh, vemos a un, a un grupo eh, de los siete muy unidos, muy comprometidos. Zelensky llega, había dicho al principio que iba a ser quizá por videoconferencia, llega eh, presencialmente... ...y no solo eso, viene también de hablar con la Liga Árabe. Entonces... Viene de un encuentro importante con otra región del mundo, con otro encuentro eh, interesante de posicionamiento sobre lo que es el, la, la, la situación de Ucrania que nos ha puesto a todo el mundo en, en, pues en, la, en alerta máxima porque lo que parecía un conflicto de algunos meses, pues ya llevamos dos años y al parecer no terminará eh, muy pronto. Esto es como una, una primera lectura. Eh, de, de una agenda que se antojaba muy rica en muchos sentidos habían planeado una agenda con eh, temas de la economía global, del comercio, de sanciones comerciales a Rusia, eh, eh, pero también ahí en una forma de bajo perfil también eh, de medidas económicas para lo que para China, porque se habla también ya de toda esta eh, relación, esta interdependencia de todas las regiones del mundo con China y, y, y de una China que está eh, pues obviamente en una posición muy interesante porque no, a, no, no apoya a del todo Ucrania y pretende ser ahora un actor importante para eh, la solución diplomática del conflicto. De hecho, al mismo tiempo, como comentábamos, al mismo tiempo está el ministro de Exteriores chino por varios países de Europa haciendo una gira para iniciando en Kiev, por supuesto con una propuesta de negociación y una gira por Europa que concluye nada más y nada menos que en Moscú entonces, eh, to todo esto que se antojaba una agenda interesante de muchos temas, pues vamos viendo que termina siendo el tema Ucrania nuevamente, Rusia y algunas medidas comerciales interesantes con China, se habla del decoupling famoso que eh, Decían, no hay que estarnos des, desdoblándonos, emparejándonos, ¿no? Como sería en español esta palabra anglosajona. Y bajar un poco el tono, y nos da, hablan ahora también inclusive del dis que es cómo quitarnos el riesgo de esta tremenda interdependencia con China. Como ven, muchos temas eh, por ahí de, esta, de este encuentro que seguramente nos va a dar todavía mucho de qué hablar.
3: Bueno, oye, yo rápidamente, Anabel, preguntarte también, ¿cómo viste este gesto de, de Lula da Silva, del presidente brasileño? Que tenían un, una reunión, al parecer, y, y al último dijeron, bueno, no nos pudimos reunir con Zelensky por un tema de, de agenda, eso fue lo que se dijo de manera oficial. Bueno,
23: recordemos que hoy, justamente también Brasil, Lula está jugando una posición muy interesante y está haciendo compromisos a través de los BRICS. Toda esta recomposición de las regiones en el mundo está generando eh, posiciones incómodas para ciertos actores y actores emergentes que son muy importantes. Estamos hablando de, de, de India, por ejemplo, también, que tuvo una presencia importantísima en esta reunión, lo ha tenido desde la reunión anterior, en el 2022, y sobre, bueno, Turquía no, no sería con las próximas elecciones, pero en el tema de Brasil, siendo parte de los BRICS, tiene un compromiso también de carácter político, no le está permitiendo maniobrar eh, en muchas en muchas situaciones y desde luego compromete su posición en, en ambas regiones, tanto Latinoamérica como Occidente, como también ahora con su participación con estos países de, de eh, Rusia, eh, Sudáfrica, Irán y otros ahí en, en los BRICS.
3: Muy bien. Anabel Ortega, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Al contrario, un placer dar
23: seguimiento a estos temas y como siempre un gusto saludarles y escuchar su maravilloso programa. Gracias, hasta
3: luego. Hasta
2: luego. Son las nueve de la mañana con doce minutos, ya son trece minutos y ya la veo llegar, ya la veo venir. Efectivamente, se trata de la microdeportiva.
1: La microdeportiva.
23: Yo soy soltero desde chiquito. ¿Qué pasa, el desgraciado?
9: Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo.
14: ¿Cómo
3: ves este puño? Pues
2: ya llegó el aventurero. <risa> sí. Bueno, pues bienvenido, bienvenido. Y este, había muchas lagrimitas de los americanistas esta mañana.
24: Hola, ¿cómo estás, mi Bien, querido Julio Sergio Romero. Lupita? Hola, Dices, que pasa el desgraciado Yo le voy a los Pumas O sea, no soy <risa> ni americanista Ni chiva Quedé eliminado ese
2: Yo digo nada más que había muchas lagrimitas esta mañana. No, no, pretendí que tú. No y sigue habiendo un montononal y va a durar un buen rato porque. Hoy este... Un niño
3: de nuestro auditorio, este, no fue a la escuela, eh. Dijo no, yo no voy porque perdió el América. Pero de
24: todas maneras no que quiero, vaya. No, que enfrente, no quiero ir, no quiero ir. Que enfrente las cosas como son porque déjame decirle que pues lo van a, bullear, lo van a, lo van a atender, Tarde o temprano. sea, hoy, mañana, pasado, lo van a atender porque esto va a durar un montón de tiempo. Porque sí, efectivamente, las chivas rayadas del Guadalajara el día de ayer hicieron la hombrada, tenían que ganar por dos goles y lo hicieron 3 por 1 sobre las Águilas del la América para avanzar a la gran final del torneo de clausura del balonpié local. Ronaldo Cisneros al 19, Alan Mozo al 76 y Jesús Orozco al 88 marcaron los tres tantos de las Chivas, mientras que Diego Valdés al 57 hizo el único tanto para el conjunto del América. Así es que quedan eliminados. Honestamente habían muchos que ya se sentían campeones, pero vamos a escuchar a Belco quien es el técnico de las Chivas, está en su primera campaña en el Balompié Nacional. Nadie esperaba absolutamente nada de este director técnico y ya metió a las Chivas a la gran final.
16: Una parte de la historia que todavía no está concluida, pero incluidos los árbitros, creo que ha sido muy emocionante. Todo el mundo se va a recordar, algunos para bien y otros obviamente no, no eh, como una buena memoria, pero lo más importante para mí fue... Eh, que el equipo hoy salió mostrando que tiene un carácter tremendo una fe tremenda
24: en todo lo que hacemos bueno, ¿se acuerdan que dijo a este avión se sube quien crea pues ahí está, cumplió su palabra Velko Paunovic y tiene a las Chivas en la gran final. Sin lugar a dudas, ha sido una de las noches históricas, gloriosas de las no, no, Chivas. <ríe> Bueno, siguen, siguen enojadísimos, no hay ni cómo sí.
3: Oye, me mandaron una fotografía donde están un montón de personas con el traje de las chivas en la iglesia dice, señor, somos nosotros otra vez, ¿Otra
24: vez? Sí, sí eh, y bueno, y los americanistas tienen otros goles, pero no les cuentan, o sea, quedaron eliminados Por su parte, en el conjunto de la América, pues tendrán que buscar aparentemente técnico Pues Fernando Ortiz ha dado un paso al costado Felicitar al, a Chivas hay que reconocer que el rival jugó mejor. Felicitaciones por el pase a la final. Segundo, por mí y por mi cuerpo técnico, es un ciclo cerrado con la institución.
12: Eh, le querías decir eso. Que tengan buenas noches, que tengan fin de semana y gracias por todo. El único que
0: hace si lo hace mal, pues
17: no.
24: Bueno, dos semifinales para Fernando Ortiz, eh, pues el sublidera subliderato general en esta campaña. En fin, así las cosas, hay que ver qué es lo que sucede. Mm, tendrá que darse a, o tenía que tendrá que pronunciarse la directiva americanista. Bueno, y el conjunto de las Chivas estará enfrentando a los Tigres, a los Tigres en la gran final. Estos Tigres que se metieron al estadio de Rayados el sábado y ganaron 1 por 0, global de 2 por 1. Y el líder general de la competencia también queda eliminado. Robert Dante Ciboldi, técnico del conjunto felino, le dio todo el reconocimiento a sus jugadores que lo recibieron recibieron vieron de, de buena manera luego de llegar como sustituto de Diego Coca.
25: La
15: estrategia eh, teníamos que plantearla, teníamos que dar un cambio a lo que veníamos haciendo, porque estábamos siendo un poco predecible y, y, y teníamos que buscar una, una evolución. O evolucionamos o revolucionamos. Entonces, una de las dos teníamos que conseguir, creo que lo conseguimos ante un gran equipo
24: y en el seno de los rayados, su timonel, Víctor Manuel Bucetich, calificó como un fracaso la campaña, a pesar de que terminaron justamente como líderes generales.
16: Siempre cuando se tiene una situación adversa, se, se piensan muchas cosas, ¿no? Lo concreto es que, que no tuvimos ese atrevimiento y que ellos a lo mejor aprovecharon esa situación. Eh, creo que ahí... Es, Sabemos que en un momento eso se considera como un fracaso el hecho de no, no tener el objetivo que habíamos pretendido, una gran campaña, pero de nada nos sirve si no lo capitalizamos.
19: Bueno,
24: Chivas, Chivas contra Tigres, partido de ida en el universitario el jueves, la vuelta el domingo en el estadio de Las Chivas, así las cosas pone el balompié nacional. Que está llegando a su fin. Mientras tanto también hay liguilla en la femenil MX y el día de ayer el Pachuca venció 3 por 1 a las Chivas y el Pachuca avanza a las semifinales con global de 6 por 4 resultado sorpresivo después de que la ida fue espectacular el partido de vuelta también lo fue y ganó el Pachuca para el día de hoy a las 5 de la tarde. América estará enfrentando a Juárez con ventaja de 3 por 1 Tigres 5 por 0 sobre el Atlas esto será a las 7 de la noche mientras que Monterrey estará enfrentando el equipo femenil de Tijuana, 9 de la noche, gana el equipo de Tijuana 2 por 0. Bueno, en el balompié internacional, el Genoa del defensa mexicano, Johan Vázquez, perdió 1 por 0 ante el Bolonia y consumó su descenso en la Serie A del fútbol italiano. A pesar de tres técnicos que pues, desfilaron a lo largo de la campaña, pues este equipo no pudo salir de los últimos lugares de la tabla. Eh, Terminó en el sitio 19, 28 puntos, 4 victorias, 18 empates y 27 derrotas. Así fue el paso del Genoa allá en Italia. Y actividad en el básquetbol de la NBA en los playoffs. La final de la conferencia del Este parece tomar rumbo. El día de ayer el calor de Miami venció 128 a 102 a los Celtics de Boston. Gabe Vincent, 29 puntos y Jimmy Butler, 8 rebotes y 6 asistencias. 3 por 0 está la serie en favor del calor de Miami. Y podría Significar una limpia. También en la Conferencia del Oeste, el día de hoy, con ventaja de 3 por 0, los Nuggets de Denver se miden a los Lakers. Nunca antes en la historia de la NBA, pues ninguna de las dos finales ha terminado por barrida y esta podría ser la primera vez hoy en la noche. Y ¿Y Denver,
2: las, dos,
24: las dos están 3-0, ¿no? Las dos están 3-0 y es de manera sorpresiva. Bueno, el caso de Denver no, porque terminó mm, como sí, mejor el de la Conferencia uno, sí. del Oeste, pero el caso de la Conferencia del Este, Boston terminó muy arriba y no, no ha podido, no ha podido simplemente con lo que le ha puesto Pero el equipo de Miami Ayer fueron más de 20 puntos, 128 ¿no? a 102 uh -huh. 128 a 102 la verdad es que para mí ya están definidas estas dos series solamente faltará ver en cuántos juegos bueno el pitcher mexicano Julio Urias fue colocado en la lista de lesionados en el béisbol de las grandes ligas y su récord de 5 triunfos y 4 descalabros estará en pausa por lo menos 15 días, el sinaloense tiene moe, eh, molestias por una distensión en la corva izquierda según el comunicado que emitió la novena de los Dodgers su regreso podría ser 2 o 4 de junio contra los Yankees de Nueva York así es que Julio Urias pues lo que se llama al ULE en estos momentos y arrancaron también los playoffs en el fútbol americano de nuestro país en la liga de fútbol profesional la LFA y por lo pronto en duelo de comodines el equipo de fundidores de Monterrey se impuso 17 a 10 a los Reds de la Ciudad de México en las instalaciones del TEC en un duelo que se definió hasta los últimos minutos del cuarto cuarto, el conjunto local sufrió un balón suelto y una intercepción en zona roja y ahí se definió el marcador. Por cierto, este significó el último juego en la carrera del liniero defensivo Mauricio El Tyson López, quien en poco más de dos décadas en liga mayor con el Texem, de ahí se fue a la NFL Europa y en la NFL perteneció a las Águilas de Filadelfia en entrenamientos juego de pretemporada para los Jets, también perteneció a los Raiders pues El Tyson, Mauricio López, le dice adiós al fútbol americano
6: Amo este
22: deporte, este deporte me ha entregado demasiadas cosas en la vida el hombre que soy soy por el fútbol americano el padre de familia que soy soy por el fútbol americano el amigo el, el ser humano el, el jugador el compañero soy por soy el fútbol americano entonces imagínate todo lo que extraña
9: Ahora
24: el equipo de fundidores estará enfrentando a Chihuahua y el equipo de los Reds pues a planear la próxima campaña. Y ya para despedirnos, eh, terminó el Masters de Tenis allá en Roma. Con el ruso Daniel Medvedev, campeón, venció por doble 7-5 al danés Holger Ron, así es que campeón Daniel Medvedev allá en Roma, mientras que en Damas, Elena Rivakina de Kazajistán superó 6-4 y el retiro de Anelina Kalinina de Ucrania en el segundo set fue otra vez un muy buen Masters allá en Roma ya en las canchas de Arcilla Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este lunes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba jromero hb en arroba jromero hb, además de nuestro canal de YouTube, el barrio deportivo barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha mucha diversión y por ahí de vez en cuando algo de información, que tengan todos un extraordinario lunes
2: y que por supuesto es una extraordinaria semana. Muchas gracias, como siempre, Julio. Julio Muchas Romero. gracias, buenos gracias, días.
3: Gracias, buenos días.
2: Son las 9 de la mañana con 24 minutos. Nuestro número, mándenos mensajes de WhatsApp, es el 5520109647. En Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también darle seguimiento, a arroba Heraldo de México. Vamos, una pausa y regresamos.
9: Regresamos. Et donner mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures hier encore, j'avais 20 ans mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis. Y eso sería
4: tout.
25: tengo una receta bastante particular que estoy seguro que no forma parte de su recetario y que a veces tenemos muy de confianza y que hacemos uso de esas recetas constantemente y es de estas preparaciones que nos saca un poco de la zona de confort sobre todo en sabor y en preparación los ingredientes son muy sencillos, vamos a requerir 125 gramos de harina una pizca de sal, 25 gramos de mantequilla, 25 gramos de manteca vegetal y dos cucharadas de leche esta base es para hacer un kitsch, un kitsch de espinacas, hadas y estragón, el relleno va a necesitar. 125 mililitros de leche, 175 mililitros de crema, dos huevos, una cucharada de estragón fresco, sal y pimienta, 100 gramos de queso cheddar rallado, 180 gramos de espinacas picadas, y 60 gramos de habas cocidas. El resto, para saber hacer este quiche hay que ir a gastrolabweb.com y no va a haber fallo. Son las
2: 9 de la mañana con 31 minutos vamos a un resumen de la información más importante en Palacio Nacional el titular de la unidad de inteligencia financiera Pablo Gómez presentó los resultados de una investigación sobre una gran trama de corrupción por la firma de contratos en la extinta
25: policía federal
5: estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción cuyo resultado económico está siendo reclamado por México y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano, eh, creo que ya debió haber ocurrido eso pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la unidad de inteligencia financiera y a través de la procuraduría fiscal para que pues esto sea debidamente procesado
3: el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo al gobernador de Veracruz, Huitlago García, ante las críticas en su contra por haber convocado a una protesta contra la corrupción en el Poder Judicial.
25: El caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador, ahora muy atacado en estos días, porque convocó a una manifestación. Para protestar por la corrupción de jueces, lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron ¿no? muy fuerte, pero ya llevaba mucho tiempo, para decirlo breve, rápido, que no se tenía en Veracruz un gobernador como Cuitláhuac García.
3: ¿Qué le parece el respaldo del presidente al gobernador de Veracruz? Lo hiciste bien, fue lo que le dijo.
2: La Unión Nacional de Padres de Familia obtuvo una suspensión provisional para la que la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito garanticen el cumplimiento de las disposiciones legales para la elaboración de estos materiales.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Hiroshima, en Japón, para reunirse con los líderes del G7, quienes llamaron a China a presionar a Rusia para que cese su agresión.
2: Paramilitar ruso Wagner aseguró que sus fuerzas tomaron el control total de la ciudad ucraniana de Bakhmut. El ejército ucraniano rechazó esa información.
3: Las autoridades de Irán ejecutaron a tres hombres acusados de violencia letal por haber participado en las protestas contra el gobierno del año pasado.
7: Sí, señor, yo soy de rancho. Soy de Botasia
2: Caballo. Soy nacido y creado en el monte En barrancos y brechas Me he navegado El dolor ha ganado Bueno, y luego de que se canceló La presentación del cantante mexicano El Commander Programada para el pasado 19 de mayo en la Plaza de Toros de Cancún, el ayuntamiento de Benito Juárez confirmó la prohibición de los conciertos públicos de artistas que aborden temas relacionados con el narcotráfico. Consideró que hacen apología de la violencia. El secretario general municipal, Jorge Aguilar Osorio, dijo que esta medida no limita la libertad de expresión. No me
9: lo he
6: robado, no me lo he de la mota en Greña,
7: pues, llenando. Epa,
2: la prueba de Rancho, Tiene que ver con que el Ayuntamiento de Benito Juárez ha tomado la decisión de no seguir autorizando eh, espectáculos públicos que fomenten la violencia. Nosotros no limitamos la libertad de expresión, cada quien puede escuchar la música que quiere, los artistas pueden cantar la música que quieran.
3: Le agradecemos al doctor Carlos Alberto Mérigo Aspiri, médico especialista en cardiología intervencionista del Centro Médico ABC, que esté con nosotros esta mañana aquí en la cabina. Doctor, bienvenido, muchas gracias.
21: Muchas gracias por la invitación, buenos días. Al contrario, doctor.
3: Pues eh, hablemos de un tema que dicen que es pues un enemigo muy silencioso, la hipertensión arterial. Eh, ¿Por qué no nos damos cuenta de que a veces tenemos hipertensión eh, y, y que esto es eh, grave para la salud, muy dañino?
21: Bien, eh, una buena, buena pregunta. En realidad esto yo lo explico para la gente de mi edad y más, y más grande, es muy fácil entenderlo. Eh, antes nos decían a todos que teníamos que revisar las llantas del, la presión de las llantas del coche uh -huh. al salir a carretera, porque el riesgo de que la llanta pudiera explotar en algún momento era importante. Con la presión arterial es lo mismo. Si tú no mides la presión de la, la, presión de la sangre, nunca vas a saber en qué momento puedes tener algún síntoma, algún infarto, algún evento vascular cerebral. Entonces por eso es que es muy importante, sobre todo, conocer tus cifras de presión arterial. ¿Y cuáles son las cifras
2: correctas? Porque esa es la otra.
21: Ah, la esa es la pregunta invariable. Sí. Eh, la cifra correcta, en realidad, la presión arterial normal es abajo de es 120-80. Esa es la presión arterial normal. Uh -huh. eh, hay diferentes cifras de presión, pero en realidad el diagnóstico se hace cuando la presión llega arriba de 140 sobre 90 milímetros de mercurio. Esto es en reposo,
2: ¿verdad? En reposo, así es. Sí, sí, porque
21: porque las cifras en ejercicio cambian. Sí,
2: así es. Porque digo yo tengo uno de esos aparatos que me va tomando la presión arterial y, y bueno ya al final ya ando por arriba de los 140. Sí,
21: digo en, en general cualquier situación de estrés, el ejercicio, de una situación de estrés te genera que la presión suba. Eso es algo esperado. El chiste es ver después de esa situación de estrés sí, cómo te se baja comporta. por debajo de 120, ¿no? Sí. Que, que regresa a lo normal.
3: Doctor, una persona con presión baja ¿Cómo se puede considerar que tiene la presión alta Si siempre la maneja baja?
21: Eh, en realidad las cifras no son diferentes O sea, no cambia en ese sentido la, El valor de la cifra de, para, para decir que eres hipertenso La cifra sigue siendo la misma El único problema con la gente que está acostumbrada a tener la presión baja Es que cuando empieza a tener Elevaciones de la presión Inclusive por abajo, 140-90 Puede empezar a tener un poco de malestar Pero técnicamente no hay que no podemos decir que sea hipertenso ¿Por qué es peligrosa la hipertensión? Eh, bueno, lo peligroso con la hipertensión es porque es el factor de riesgo que nos, que nos predispone a tener infartos al, al corazón o infartos cerebrales, eventos vasculares cerebrales o infartos al corazón y, e insuficiencia renal, que son tres patologías que no son... Pues que son importantes y que son de las primeras causas de muerte en, en todo el mundo.
3: Decía usted, ya, ya te acostumbraste a, a la presión, a manejar esa presión. ¿Debemos acostumbrarnos a manejar cierta presión y de, decir, ah, pues es que de pronto me duele la cabeza o de pronto me siento medio
4: mareado?
21: No, justo eso es lo que tenemos que evitar, porque el hecho de que estés acostumbrado a tener la presión alta simplemente te aumenta más el riesgo, porque conforme tú hagas un poco más de esfuerzo, hagas un poco más de estrés, la presión va a seguir subiendo, esa es la respuesta normal. El punto es que siempre tiene que estar por abajo de esas cifras
2: para que tu riesgo no aumente. Si tenemos hipertensión, ¿qué se le recomienda al paciente?
21: En realidad lo que se recomienda como cualquier es checarse primero uh -huh. los cambios en estilo de vida, acudir con el nutriólogo, cuidar el exceso de sal, hacer ejercicio, eh, bajar de peso. Y pues en realidad son medidas bastante generales que nos ayudan a bajar la presión de forma natural, y que si esto no es suficiente, pues tenemos que ayudarnos en medicamentos.
3: Eh, doctor, cuando alguien tiene la presión arterial alta y se empieza a sentir mal, eh, ¿es un síntoma de que ya le va a dar un infarto? ¿Es un síntoma de que va a tener algo más grave?
21: No, en realidad no es un, no, nadie puede saber cuándo te va a dar un infarto, ni mucho menos, eh, pero sí te aumenta el riesgo. ¿no? Por eso es que es muy importante el acudir a valoración, que te vean el, el que te evalúen, el que veas cómo está la presión, veas cuáles son tus riesgos individuales, tanto genéticos o eh, factores propios que tengas, para ver cómo te podemos ayudar a que te baje la presión arterial. ¿Y yo a qué le tengo que estar prestando atención? Eh, en general, como a cualquier otra persona, en realidad el, el factor de riesgo es los factores de riesgo son la edad, el género, uh -huh. el sobrepeso. El género también. El género en algunas etapas de la edad, uh -huh. porque las mujeres, sobre todo hasta la después de que están después de la menopausia, en realidad ya igual el porcentaje de riesgo en mujeres, sí, sí. hombres y mujeres. pero entonces, Antes de mujeres, la menopausia es un poquito sí. menor. Pero en realidad el riesgo de hipertensión es el mismo en hombres y mujeres y eso es lo que no hay, no hay una ah. diferencia real en ese sentido. ¿Puede
3: haber hipertensión en una persona eh, pasada de peso o en una persona de extremadamente delgada?
21: Sí, en cualquiera de las dos. En realidad no hay una no hay una fórmula que nos diga quién sí puede ser hipertensión. O sea, el sobrepeso quién... no es... No, el sobrepeso es un factor de riesgo muy ah. importante uh -huh. porque te aumenta la probabilidad, pero si tú tu carga genética es importante para hipertensión, no importa que seas... Eh flaco o estés obeso, es muy probable que tengas hipertensión en el tiempo. En realidad, ahí
2: depende de algunos otros factores. Si tienes hipertensión, ¿hay algún medicamento que puedas tomar para este regularte o para tratar de corregir el problema? En realidad hay
21: muchos, pero la verdad es que no se recomienda la automedicación. En ese sentido, siempre es importante acudir con el médico que te valore eh, para ver cuál es el mejor tipo de medicamento para bajarte la presión. En general, se considera que hay entre 7 y 8 tipos de medicamentos para la presión. Entonces, el determinar cada, cada uno es un tratamiento individualizado. No ¿Por es... qué
3: se nos descompone la presión?
21: <risa> es la pregunta del millón de dólares. La verdad es que hay, hay entre cinco y seis mecanismos para que la presión se, se, se dispare. Pero en general, el principal y el más común es el, el exceso de consumo de sal. La baja, el aumento de peso, eh, la edad, porque se vuelven rígidas más sí. rígidas las arterias. Pero
3: todo con sal es más rico, doctor. ¿Cómo le hacemos?
21: Eh, la ¿No? recomendación fácil, en realidad, y la, la recomendación real es que, la, que no se consuma en exceso de sal, so que no se use el salero, que la, sal con la, la comida como se cocina es la, la forma como se debe de, de probar. Muy Híjole. No, pues quiero... está bien,
3: está bien, doctor. Este, Bueno, y entonces, que, que alguien que, que pues vea que ya las mediciones eh, cada vez están eh, más eh, consistentes en, en presión alta, tiene que acudir al médico.
21: Sí, en realidad lo que se recomienda es que vayan a valoración a, a al, con, con el médico de confianza, un médico internista, un cardiólogo, un check-up. En el, en el centro cardiovascular del, del hospital tenemos toda la, todas las herramientas que necesitamos para poder
2: evaluar eh, a los pacientes de primera vez o de dar, dar el seguimiento y que nos Pe pueda ayudar. Pero como dice alguien que no soy yo, pero se parece <risa> mucho a mí, el problema es que cuando vas al check-up te encuentran muchas cosas que están mal. <risa> eh, pues en realidad, pero es parte de, es cómo llevar el coche
21: al mecánico, ¿no? Entonces, eh, el chiste es llevarlo, ver que todo está en orden y lo que se puede arreglar, que se arregle, y lo que no se puede arreglar, hay que buscar la forma de solucionarlo.
3: ¿no? Muy bien, doctor. Pues entonces tomamos nota. Muchas gracias por orientarnos.
21: No, de que muchas gracias a ustedes.
3: Hasta luego es el doctor Carlos Alberto Mérigo Aspiri, médico especialista en cardiología intervencionista del Centro Médico ABC. ¿Usted está en Santa Fe o en observatorio?
2: En Santa Fe principalmente.
3: Bueno, pues ya saben dónde caerle.
2: Bueno, muy bien. Bueno, pues este me quedó, me, me dolió el corazón nada más de escuchar aquí al, al doctor, eso pasa nuevo. No, no. <risa> que, todo, no, no que todo esté no, muy bien. Que
3: todo esté bien. Doctor, eso de, de, de medirnos la presión con esos aparatos caseros, ¿está bien?
21: Eh, sí, en realidad cualquier aparato para la presión, ¿Sí? casi todo están est est estandarizados ya Y son confiables El chiste es la técnica Como se la tomen Que eso es importante también Bueno Pero si pues. sí, de brazo De muñeca
2: Son bastante Hay confiables. que estar atentos Así es Bueno vámonos No corriendo Para no este apresurarnos demasiado No se nos
3: vaya a subir La presión tú
2: Vámonos a un recorrido Por el país con Vamos a empezar Allá en Zacatecas Con Omar Hernández Adelante
22: El secretario de gobierno de Zacatecas confirmó este sábado la privación ilegal de la libertad de Pedro Ávila Rodríguez, primo del gobernador David Monreal y del senador Ricardo Monreal, además de otras dos personas agresión ocurrida en el municipio de Fresnillo, por ello se desplegó un fuerte operativo de seguridad en esta demarcación que incluyó sobrevuelos, sin embargo no se ha informado de la ubicación o detención de los agresores, quienes huyeron gracias a que regaron estrellas ponchallantas sobre la carretera federal 45. Fuentes policíacas confirmaron que fuerzas especiales del Ejército, de la Comisión Nacional Antisecuestros y la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas implementaron un operativo para la búsqueda de las víctimas. Hasta el momento se desconoce si los agresores han solicitado un rescate. Ni el gobernador del Estado, el senador Ricardo Monreal o el presidente municipal de Fresnillo, Saúl Monreal, se han pronunciado al respecto. Desde Zacatecas, Omar Hernández para Heraldo. Media Group. All <laughs>
13: la tarde de este sábado un fuerte ataque armado ocurrió en una caravana de vehículos tipo Racer que formaba parte del evento anual en Ensenada, conocido como Cachanillazo. Los hechos ocurrieron cerca del poblado de San Vicente, en la carretera transpeninsular, y lamentablemente la diversión terminó en una tragedia. Unos sujetos arribaron en una camioneta negra y descendieron del vehículo cuando comenzaron a disparar contra los presentes. Tras varios videos que compartieron los asistentes en redes sociales, se escucha el terror por el sonido de disparos provenientes de armas de fuego de alto calibre. El saldo de este hecho violento fue el fallecimiento de 11 personas, 10 hombres y una mujer, mientras que varios heridos fueron trasladados a hospitales de Ensenada para recibir atención médica. De acuerdo al fiscal general del estado Iván Carpio Sánchez, tras las primeras indagatorias se encontraron indicios de que los hechos obedecen a un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada. Esta es la información desde Tijuana, Baja California.
2: Son sí. las nueve, nueve de la mañana con 45 y cinco minutos. Eh, el peso, ¿cómo anda el peso? Está, ha estado perdiendo eh, terreno esta mañana. 17.8516 en el mercado al mayoreo. Esto es una pérdida de, de casi 7 centavos en lo que va de esta mañana desde que abrieron las cotizaciones. En fin, son las uh, 9 de la mañana con 46 minutos. Vamos a un nuevo resumen de la información. El presidente López Obrador aseguró que el decreto que declara tres tramos de líneas férreas de Ferrosur como bienes de utilidad pública va a ayudar a acelerar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
25: Porque es unir desde el Istmo hasta la península de Yucatán con los puertos hacia el Pacífico y el Atlántico. Y no queremos que en el futuro... Se privatice todo esto que se está haciendo, que son obras públicas.
3: Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador informó que va a presentar un programa enfocado a otorgar visas temporales de trabajo a migrantes centroamericanos para que se sumen a las obras del gobierno federal.
25: Eh, no falta fuerza de trabajo en las obras. Aquí están los constructores. Por eso también eh, en esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el...
2: En este espacio, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, aclaró que la contingencia que enfrenta su estado es causada por la caída de ceniza, no por la actividad eruptiva del volcán Popocatépetl.
5: La contingencia que tenemos hoy en día aquí en Puebla es por la caída prolongada de ceniza, no por un tema de eructivo que nos lleve a un tema de desalojo. No estamos en esa fase, estamos hoy atendiendo una contingencia por este tema de caída.
3: ¿Cómo está la situación de, de los caminos, de, de estas rutas que han hecho ustedes una revisión en las últimas horas?
5: Están transitables, están en condiciones óptimas para este tipo de acciones y por supuesto que seguiremos recorriéndolas y si tenemos cosas que corregirlos, corregiremos con mucho gusto, ¿no?
3: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, suspendió la tregua con el Grupo Paramilitar Estado Mayor Central tras el asesinato de cuatro menores de edad indígenas.
2: El director de la Organización Mundial de la Salud, Pedro Sadanom Ghebreyesus, pidió a la comunidad internacional implicarse más en las negociaciones para establecer un tratado contra las pandemias a fin de evitar que se repita el daño causado por el COVID-19.
3: La Fiscalía de Valencia abrió una investigación por los insultos racistas registrados en el estadio Mestalla en contra del futbolista brasileño Vinicius Junior.
2: bueno pues durante su reciente presentación en guadalajara la cantante estadounidense alicia kiss sorprendió a sus fanáticos mexicanos mostrando sus mejores pasitos de corrido tumbao y coreando la canción ella baila sola de peso pluma y eslabón armado además la cantante se tomó un momento para expresar su apoyo a las chivas del guadalajara
4: With
19: me I understand there's another game happening on Sunday, and I just want to say,
10: Arriba Las Chivas!
2: El DJ que no alcanzó a este, censurar esa expresión, ¿verdad? Le iba a
3: cortar, le iba sí. a cortar, pero bueno, vámonos, vámonos, ya está listo el comentario de Federico Arreola en este espacio. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días.
6: Buenos días, este, pues yo voy a simplemente a decir que estoy muy de acuerdo con lo que hizo Andrés Manuel López Obrador relacionado con el negocio ferroviario de de un empresario en mi opinión impresentable por mil razones como Germán Larrea Él, creo que en efecto no se trata de una expropiación porque no se puede expropiar lo que es del Estado en eso estamos todos de acuerdo y si se está buscando un arreglo para que el Estado mexicano eh, utilice digamos esas vías férreas y el señor Larrea quiere, pide una fortuna a cambio de ello pues pues con perdón, pero no, el, el Estado mexicano tiene derecho a utilizar los recursos a su alcance para hacerlo. Por lo demás, esta es una gran oportunidad para replantear un dogma, yo soy muy neoliberal, este, como Sergio Sarmiento, o más, pero hay un dogma, el dogma de la privatización en México lo llevamos demasiado lejos, los... Los trenes en, en el, donde funcionan, en Suiza, los sabe Sarmiento, en, en Francia, en España, en el Reino Unido, son públicos. Total, Los de carga y los de pasajeros, ¿por qué aquí tienen que ser de la REA y de unas empresas extranjeras? Pues no es correcto. Los aeropuertos mismos son un gran negocio. Algunos de los aeropuertos más rentables de México se entregaron a empresas privadas extranjeras, inclusive el de Cancún, el de Guadalajara, el de Monterrey, el de Tijuana. El aeropuerto de Frankfurt tiene una mayoría pública, el aeropuerto de Dallas es de la ciudad de Dallas, el aeropuerto de Atlanta, que es el más transitado del mundo, es público, ¿por qué porque el transporte, que es esencial, que es fundamental, que es un tema de seguridad nacional para un Estado, ¿por qué lo entregamos a particulares que hacen muy buenos negocios con eso eh, y, y se limitan a hacer sus negocios y no y no a, a prestar servicios esenciales para la gente, tanto para la gente que tiene que transportarse como para la carga. Creo que nos excedimos. Además, el aeropuerto de Nueva York es público. O sea, el, los, muchos de los grandes aeropuertos de Europa son públicos. Aquí esos negocios tan importantes, el, los trenes que no existen en México para, para podernos mover, este, el, estoy seguro que Sergio, a quien admiro como analista, ha, se ha quedado impresionado porque va con frecuencia a Suiza, de cómo funciona aquello. Es un servicio público, a, habrá algunos trenecitos en Suiza privados pero son para subir a los cerros ahí de los Alpes y entretener un poco a los turistas. El, yo creo que esta es una gran oportunidad para replantear algo que está mal y que tiene que modificarse, esencialmente se tarde lo que se tarde, no pueden estar los aeropuertos y las vías del ferrocarril y los trenes en manos de particulares que operan con criterios de rentabilidad y no, no de eficiencia social, por así decirlo. No, no, no es sano, no es correcto. Eh, más allá de lo que acaba de ocurrir con el señor Larrea, creo que se impone una profunda reflexión sobre eso, tanto para que la, la empiece a, a cristalizar en algún proyecto el gobierno de López Obrador, como el que venga después, ya el próximo año. Yo creo que nos excedimos en el fanatismo, en el credo neoliberal, este, en el que me formé, y del que no, no reniego, pero eh, es un tema de dosificación en, en medicina. Si no se aplica la dosis correcta, se mata al paciente y creo que aquí nos fuimos mucho más lejos que en cualquier lugar del mundo privatizando, ahora sí que a lo puro tonto. Ese sería mi comentario.
3: Muy bien, pues muchas gracias. Como siempre, Federico, te mandamos un abrazo. Buenos días.
2: Y se nos acabó el tiempo, Lupita.
3: Vámonos entonces, que la pasen todos muy bien. Buena semana. Aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto.
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón. <risa>
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
24: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic, ready to upgrade your style game without blowing your budget?